0: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von Tell Me a History. Erzählen mir eine Geschichte. Heute geht es um das Mittelmeer im 14. Jahrhundert, wo wir uns das Miteinander der vielen Akteure mal anschauen wollen. Und das machen wir zur Abwechslung mal aus europäischer Perspektive und zwar durch das Werk des Händlers Pegolotti. Der beschreibt nämlich Handel und Reisen und gibt uns ganz spannende Einblicke in den Austausch zwischen Christen und Muslimen im östlichen Mittelmeer, aber auch weiter noch in den Osten hinein. Dafür spreche ich heute mit Professor Dr. Christoph Dartmann von der Universität Hamburg. Hallo Christoph.
1: Hallo Nadja.
0: Christoph, du bist Professor für mittelalterliche Geschichte und wir kennen uns vom Hamburger Exzellenzcluster Understanding Written Artifacts. Da leitest du ein Forschungsprojekt zu Handbüchern italienischer Händler im 13. bis 15. Jahrhundert. Wie hast du das Mittelmeer für dich als Thema entdeckt, auch mit diesen ganzen Verflechtungen?
1: Ja, das sind so die Zufälle einer wissenschaftlichen Biografie. Ich bin von Haus aus Spezialist gewesen für sozusagen festländische, terrestrische italienische Geschichte und hatte dann das Glück, nach Hamburg berufen zu werden. Und äh, in Hamburg war von der Stelle her der Mittelmeerraum einfach Thema. Und dann habe ich angefangen, mich da ein bisschen einzulesen und habe unglaublich viel Spaß daran gefunden. Ich habe zum Beispiel über die Stadt Genua einiges geschrieben. Da geht es um die politische Organisation in der Stadt, Verhältnis zu Nachbarn, Verhältnis auch zu den Königen und Kaisern aus dem nordalpinen Raum. Und mir kam das dann so vor, als hätte ich mich in Hamburg sozusagen einmal um 180 Grad gedreht und nicht mehr auf Festland geschaut, sondern aufs Meer geschaut. Und äh, seitdem ist die Geschichte des Mittelmeerraums für mich einfach ein total faszinierendes Thema.
0: Ja. In welchem Jahrhundert bewegst du dich da immer?
1: Ich bewege mich in der Zeit vom 12. bis zum 14., 15. Jahrhundert. Das heißt, jetzt mediterran gesprochen, so ungefähr von der Zeit der Kreuzzüge bis zum Ende der nasridischen Herrschaft in Andalusien.
0: Ja, und was hat dich daran so fasziniert, an dieser Zeit und dem Raum?
1: Es ist eine wahnsinnig dynamische Zeit, eine unglaublich vielfältige Zeit, und wenn man von italienischen Quellen herkommt, dann erschließt sich praktisch die ganze damals bekannte Welt oder zumindest große Teile. Also diese Italiener kennen den gesamten Mittelmeerraum, erschließen zunehmend auch den östlichen Atlantik mit den Inseln, Kanaren, Madeira. Die kennen das Schwarze Meer, Wir werden sicherlich noch später darüber reden, die reisen bis nach China. Was sie nicht so genau kennen, ist Nordeuropa. Also von der Nordsee, von Hamburg haben Sie noch sehr vage Vorstellungen. Das ist in Hamburg in den Vorlesungen manchmal so ein bisschen Moment, wo die Leute mich etwas böse anschauen, wenn ich sage, naja gut, es ist halt hier oben Peripherie gewesen und die eigentlich wirklich wichtigen Dinge passieren woanders. Aber aus der ökonomischen Perspektive kann man das durchaus so sagen. Und das macht mir einfach Spaß, weil es da so eine Fülle von Material gibt und es ist für mich einfach ein Riesenvergnügen, Neues zu lernen. Also einfach eine Geschichte einer Zeit, mit der ich mich schon länger beschäftigt habe, völlig anders zu lesen und völlig anders kennenzulernen.
0: Mm. Und hast du da auch irgendwie neue Quellen für dich entdeckt?
1: Definitiv ja. Also mir fehlt die Möglichkeit zum Beispiel arabische oder türkische Quellen im Original zu lesen. Ich lese halt vor allen Dingen italienisches und lateinisches Material und Archive in Genua, in Florenz, in Venedig sind voll mit Quellen, die eben diesen Mittelmeerraum behandeln.
0: Was findet man da so?
1: So, man findet zum Beispiel eine Sammlung von Erlasse eines städtischen Amtes in Genua, das versucht, Regeln für die Schifffahrt festzulegen, um sicherzustellen, dass Schiffe aus Genua nicht kentern, nicht gekapert werden, angegriffen und ausgeplündert werden. Man findet Regelungen, wie die Stadtregierung in Genua versucht, die Herrschaft über genuesische Kolonien in Konstantinopel auf der Krim an der kleinen asiatischen Küste irgendwie unter Kontrolle zu halten. Man findet einen Notar, der mit einer Flotte aus Genua nach Zypern mitfährt und alles aufschreibt, was so unterwegs passiert. Also der ist unter anderem für so... Ähm Rechtliche Aufzeichnungen zuständig. Man findet dann zum Beispiel Erzählungen, wie die Besatzung von zwei Schiffen sich beschimpft hat und mit Balken und Steinen beworfen hat oder dass ein Matrose aus Genua während eines Landgangs offensichtlich irgendwelche Goldmünzen geklaut hat. Man findet genauso was über Verhandlungen mit Repräsentanten der Mamluken in Beirut, also wirklich alles mögliche. Das wäre ein Material... Ich lese zum Beispiel dann noch manche Texte an, das es gibt von Petraka einen schönen imaginären Reisebericht. Er ist eingeladen worden, nach Jerusalem zu pilgern. Pilgerts fand ich, aber schreibt dann dem, der ihn eingeladen hat, einen Bericht, was er unterwegs sehen würde. Und dann schildert er zum Beispiel die Seefahrt von Genua aus an der Küste entlang bis nach Neapel, weiter um Sizilien herum. Ähm. Das sind Routen, die er selber gefahren ist sondern dann schildert es so schön, stell dir vor, du schaust jetzt nach links, dann siehst du eben die Berge an der Küste der Vesilia, rechts erscheint dann irgendwann Elba und so weiter, sodass man dann fast imaginär mit auf diesem Schiff sitzen kann und das ist natürlich, wenn man sowas liest, dann wie so eine kleine, kurze, imaginäre Reise während der Arbeit.
0: <lacht> ja, aber das hat sich auch so nach einer schönen Mischung aus offiziellen Quellen, aber auch welchen an die Einblicke in den Alltag geben.
1: Das sind die Dinge, die mir besonders Spaß machen. Wir werden uns später ja noch über das Handbuch des Kaufmanns Pegolotti unterhalten. Da geht's wirklich auch um Details, welche Waren wo gehandelt werden. Und welche Merkmale für die Qualität von Hand hat, vielleicht darf ich das einmal schon mal vorwegnehmen, es taucht dort zum Beispiel der eingesalzte Hering aus der Nordsee auf, das ist noch nicht der Matjes, der Matjes ist ja nur ein Heringsfilet von einer Seite, damals wurde der Hering noch komplett eingesalzen und ein Italiener aus dem 14. Jahrhundert weiß sehr genau, woran man die Qualität von so einem Salzhering erkennen kann, dass er eben die Farbe von Fisch haben soll, auch nach Fisch riechen soll und möglichst noch im Jahr des Fanges eingesalzen werden soll. Das sind solche Dinge, die natürlich sich irgendwo festsetzen. Aber es geht bei mir auch genauso um politische Haupt- und Staatsaktionen oder solche Dinge. Also das mache ich durchaus auch. Aber also wenn schon die Aufforderung ist, tell me a history, ist es natürlich sehr viel schöner, solche kleinen anschaulichen Details zu erzählen.
0: Ja. Klar, wenn man sie hat, dann ist das auf jeden Fall ein schöner Einstieg.
1: Also man erfährt zum Beispiel aus diesen Regularien zur Schifffahrt, wie viel Zwieback pro Matrose pro Tag zur Verfügung stehen soll oder solche Dinge. Das heißt, in italienischen Städten wird auch einfach sehr viel aus dem Alltag aufgeschrieben, also für mittelalterliche Verhältnisse. Und deswegen kann man auch über andere Aspekte des Alltagslebens da schon relativ viel erfahren im Vergleich zu anderen Regionen oder anderen Zeiten des Mittelalters. Und das macht auch einen Teil des Reizes aus, dass man manchmal das Gefühl hat, man ist fast so ein bisschen dabei und man hört die Leute praktisch erzählen. Wie eben zum Beispiel auch diese Seeleute, die äh, über ihre Battle mit den Kollegen vom anderen Schiff berichten.
0: Hm. Ja, ist auf jeden Fall ein schöner Einblick, so, was man auf Schiffen machen kann. Nicht nur fahren, okay. Und sag mal, diese Quellen, die sind auf Italienisch, Latein, ist das noch unterschiedlich in der Zeit?
1: Ja, wir haben in der Zeit Latein als Umgangssprache, die viele Menschen kennen oder vor allen Dingen als Schriftsprache. Ähm, sowieso aus dem kirchlichen Bereich, aber auch aus dem juristischen Bereich, aber auch im Bereich von Literatur spielt das eine gewisse Rolle. Und daneben entwickelt sich das Toskanische Italienisch als eine Umgangssprache, die relativ breit verstanden wird. Das ist ja auch die Zeit, in der Dante, Boccaccio und Petraca eben die ersten großen italienischen, also volgare Volkssprache nennt man das dort, die ersten großen literarischen Werke verfassen, die bis heute für das Italienische eine ähnliche Bedeutung haben, wie die Werke von Goethe oder Schiller in der deutschen Literatur. Und daneben sprechen und schreiben die Venezianer ein ganz anderes Italienisch, also man erkennt es irgendwie, aber teilweise hat es dann so einen leicht französischen Touch und ähm, das, was wir heute Italien nennen, ist ja sowieso kulturell und politisch überhaupt keine Einheit. Man hat in Süditalien französische oder katalonische Hascherhäuser, dort werden dann auch teilweise andere Sprachen gesprochen. Das ist also eine bunte sprachliche Vielfalt, was ja der Normalfall im Mittelmeerraum ist, im Gegensatz zu der kulturellen und sprachlichen Homogenität, die seit dem 19. Jahrhundert in Nationalstaaten eben bewusst und massiv forciert wird, aber die ja eigentlich in völlig synthetischer Zustand ist. Also sprachliche Homogenität ist ja meistens das Resultat von politischer Macht und auch teilweise politischer Gewalt und das ist in Italien definitiv nicht der Fall. Also es gibt so eine schöne Anekdote, als das erste Mal Portugiesen um Afrika herum nach Indien fahren, treffen sie dort eben einen Araber und der guckt sie groß an und sagt, was wollt ihr denn jetzt auch noch hier, weil man sich einfach aus dem Mittelmeerraum kennt, man hat dann eine gemeinsame Umgangssprache. Und äh, es war nur bis zum ausgehenden 15. Jahrhundert üblich, dass die Europäer nur auf dem Mittelmeer fahren und dass dann ab dem Roten Meer Araber die Fahrten übernehmen. Und deswegen war dieser Mensch, der, glaube ich, ursprünglich aus dem Gebiet des heutigen Tunesiens stammte, ziemlich überrascht, dass die Portugiesen jetzt auf einmal mit eigenen Schiffen in Indien auftauchten.
0: Hm. Okay, also das heißt, wir haben da sehr viele schon Kulturen oder auch Interessengruppen im Mittelmeer und darüber hinaus vertreten.
1: Ja, und äh, für mich ist vor allen Dingen wichtig, dass das Mittelmeer in dieser Zeit eben keine Südgrenze von Europa ist. Das ist etwas, was in der Geschichtswissenschaft zu Europa im Mittelalter über lange Zeit eigentlich so ein unbewussten Standard gesetzt hat. Also man kann das immer schön an den historischen Karten in Schulatlanten sehen. Für die Antike ist der Fokus immer auf dem Mittelmeer. Das ist dann das Römische Reich oder vorher die griechischen Kolonien. Aber sobald es Schulkarten zur Geschichte des Mittelalters sind, rutscht der Fokus in den Norden, auf das Gebiet des heutigen Deutschlands. Und dann erscheint eben das Mittelmeer als eine Südgrenze. Und sowas prägt, glaube ich, die Imagination unheimlich stark. Also man merkt das ja bis in politische Diskussionen der Gegenwart hinein. Auch heutzutage Operiert Frontex auf dem Mittelmeer und soll eine europäische Südgrenze verteidigen. Das wird dann teilweise sogar auch noch ideologisch aufgeladen mit einem vermeintlichen Gegensatz zwischen den Kulturen und oder Religionen, also zwischen dem christlichen Abendland und dem muslimischen Bereich, der dann teilweise auch noch als Orient diskreditiert wird. Und ähm, das sind Dinge, die werden von radikalen Kräften teilweise wirklich bewusst geschürt. Also da gibt es dann T-Shirts, wo sowas inszeniert wird und wo dann die Festung Europa evoziert wird. Ein Begriff aus dem Repertoire des Nationalsozialismus, der dann wiederum positiv aufgenommen wird, um jetzt eben Europa in Frontstellung zu dem Islam, wie es dann formuliert wird, zu präsentieren. Aber das hat eben auch Resonanzräume in weite Kreise bildungsbürgerlicher Schichten hinein, weil eben der Kanon der Geschichte, normalerweise auf Europa fokussiert ist und weil viel zu wenig darüber bekannt ist, wie intensiv die Menschen im Mittelalter selbstverständlich wussten, was in Alexandria oder am Schwarzen Meer oder so passiert. Die sind hin und her gefahren, die haben miteinander gehandelt. Feinde waren vielleicht für die Genuesen eher mal die Venezianer als nun irgendwelche Mamluken oder Seltschuken oder so. Das ist aber überhaupt nicht präsent, also selbst heute wird das in der Schule ein bisschen aufgegriffen, aber in der Schule spricht man dann meistens eher von den Kreuzzügen oder von der sogenannten Reconquista, also der Eroberung Spaniens durch nordspanische christliche Kleinkönige ab dem Hochmittelalter. Und das heißt, auch da wird zwar der Versuch gemacht, diese Mittelmeerregion in den Blick zu nehmen, aber vor allem die wenigen kriegerischen Konstellationen, die sich eindeutig als Konfrontation von christlichen und muslimischen Herrschern erzählen lassen. Wobei das ja auch überhaupt nicht stimmt. Also ein spanischer Reisender, ein Muslim, Ibn Jubayr erzählt sehr erstaunt davon, dass er durch Palästina reist, an einer Festung entlang, in der gerade zwischen christlichen und muslimischen Kontingenten gekämpft wird und er reist einfach mit Kaufleuten dran vorbei und es interessiert keinen. Also auch da war es kein dauerhafter Krieg zwischen Christen und Muslimen, sondern wir haben sehr lokale Auseinandersetzungen, man muss immer sehr genau schauen, wer da eigentlich die Feinde sind, aus welchen politischen oder ökonomischen oder anderen Gründen die Feindschaften resultieren und ähm, kommt dann darauf, dass dieser Gegensatz Christen-Muslime vor allen Dingen ein rhetorischer Gegensatz ist. Der kann also christlicherseits immer genommen werden, um etwas wie einen Kreuzzug zu begründen, aber für den praktischen Alltag spielt das eine extrem untergeordnete Rolle. Hm. Und das ist eben so mein Anliegen, das auch wirklich bewusst zu machen.
0: Ja, das ist ja auch eine ganz gute Überleitung, dann können wir ja mal damit anfangen und zwar würde ich ganz gerne mir erstmal so ein bisschen den Überblick verschaffen über die Akteure, also so wir sind ungefähr im 14. Jahrhundert im Mittelmeer, wen finden wir denn da alles, also gibt es erstmal irgendwie größere Reiche?
1: Wir haben eine ganze Fülle von kleineren und größeren Reichen. Ähm ich würde vielleicht in Konstantinopel anfangen wollen und dann in Uhrzeigerrichtung ums Mittelmeer herumgehen. Wir haben immer noch dieses Oströmische Reich, das modern als byzantinisches Reich bezeichnen wird. Zwischendurch wurde das mal von lateinischen Kaisern, die von Venezianern dorthin gebracht worden sind, regiert. Aber seit 1261 haben wir wieder eine griechische Dynastie, die Palaiologen. Und dieses Reich hält sich eben bis 1453. Dann haben wir auf dem kleinasiatischen Festland bis Mitte des 13. Jahrhunderts die Seltschuken. Dieses seltschukische Reich zerfällt unter der Expansion des mongolischen Imperiums und macht zunächst Platz für eine Fülle von Kleinkönigtümern, Emiraten. Und aus diesen verschiedenen Kleinherrschaften steigen dann im Verlauf des 14. Jahrhunderts die Osmanen auf. Dann haben wir bis 1291 noch Kreuzfahrerstaaten auf dem palästinensischen Festland, die dann verschwinden, nachdem Akon erobert worden ist. Ähm, Zypern ist aber Nachfolgestaat dieser Kreuzfahrerstaaten, also die Dynastie der Lusignan hält sich auf Zypern. Wir haben dann das große Herrschaftsgebiet der Ayyubiten bzw. Mamluken, die den Bereich vom heutigen Syrien bis zum heutigen Ägypten in etwa kontrollieren. Westlich davon in Nordafrika verschiedene Dynastien, wie zum Beispiel die Meriniden oder Nasriden, die Nordafrika, den Maghreb und dann Südspanien. Also ich spreche jeweils dann von heutigen geografischen Einheiten. Das sind keine mittelalterlichen Bezeichnungen. Also den heutigen Süden Spaniens, Al-Andalus regieren. Dann haben wir in Spanien für das Mittelmeer ganz wichtig die Krone Aragon die von Katalonien aus, Barcelona aus, ein maritimes Imperium geschaffen hat, zu dem neben den Balearen zum Beispiel Sardinien, Sizilien und später auch Süditalien gehören sollten. Und es gibt auch so eine lose damit verbundene Herrschaft von Katalanen in Griechenland. Dann haben wir die Anjou, die von der Grafschaft Provence aus im 13. Jahrhundert auch Süditalien erobern. Das Königreich Neapel regieren, wobei dann ab 1282 bereits schon die Aragonesen die Insel Sizilien übernommen haben, sodass die Anjou nur noch in Süditalien sitzen. Dann haben wir nominell dieses römisch-deutsche Reich. Der König in diesem römisch-deutschen Reich, der auch in aller Regel zum Kaiser gekrönt wird, ist zugleich König in einem norditalienischen Reich. Und Nord- und Mittelitalien unterstehen nominell eben diesen nordalpinen Königen und Kaisern, wobei wir de facto eine Fülle von weitgehend selbstständigen Stadtstaaten haben, wie Mailand, Florenz, Pisa, Genua, Venedig und zahlreiche weitere mehr. Und dann haben wir noch das Papsttum, das als kleines Territorialfürstentum von untergeordneter Bedeutung ist, aber als ideelle, als religiöse Macht für den lateinischen Nordwesten dieser Region eine kaum zu überschätzende Bedeutung hat. Ich meine, damit hätten wir so im Groben die wesentlichen Akteure aufgezählt. Das ist eine sehr kleinteilige Aufzählung, das tut mir schrecklich leid. Aber dahinter steht eben, dass ähm, es eine extrem polyzentrische Ordnung oder ein extrem multipolares Machtgefüge ist. Und das macht genau die Geschichte so interessant, aber auch so unübersichtlich und so vielfältig, weil natürlich diese verschiedenen Akteure immer wieder miteinander rivalisieren, um ökonomische Ressourcen um Machtpositionen, teilweise wird das dann auch ideell überhöht und das führt dazu, dass die immer wieder auch miteinander Krieg führen, sich neu verfeinden, neue Allianzen schmieden. Das Ganze könnte man vielleicht vergleichen mit einem Mobile, das in einem Raum mit Durchzug hängt, wo also ständig die Dinge in Bewegung sind. Es ist irgendwie ein instabiles Gleichgewicht, das aber immer wieder neu austariert wird und nie wirklich zu einer stabilen Ruhe findet.
0: Hm. Und wie bei einem Mobile, gibt es da auch so bestimmte Achsen, an denen einige Akteure irgendwie zusammenhängen oder ist das immer totales Chaos?
1: Naja, also aus der Perspektive von dem Material, mit dem ich arbeite, ist das kontinuierlichste, stabilste Verhältnis die fast immer existierende Feindschaft zwischen Genuesen und Venezianern. Das ist relativ berechenbar. Wenn die aufeinander prallen, arbeiten sie normalerweise nicht zusammen.
0: Hm.
1: Das ist so eine Allianz. Für die Venezianer ist der Handel mit Alexandria zentral für ihr Geschäftsmodell und damit auch für ihre politische Orientierung, sodass wir sehr häufig eine enge Kooperation zwischen Mamluken und Venezianern haben. Konstantinopel ist ein Feld, an dem sich eben Genuesen und Venezianer um den Einfluss streiten, also das lateinische Kaisertum, was ich eben schon angesprochen hatte, entsteht 1204 im Zuge des vierten Kreuzzugs, ähm, dadurch, dass eine Flotte, die von Venezianern befehligt wird, Konstantinopel erobert. Und das heißt, solange eben bis 1261 diese lateinischen Kaiser in Konstantinopel herrschen, dominiert venezianischer Einfluss. Und das ist dann fast logisch oder automatisch, dass die Genuesen dann mit den Palaiologen eine griechische Dynastie unterstützen, die 1261 Konstantinopel erobern und die lateinischen Kaiser vertreiben. Und ab da hat Genua einen sehr starken Einfluss in Konstantinopel und in den Resten dieses byzantinischen Reichs.
0: Mhm. Okay, also die Venezianer, die verlieren jetzt nicht den Kontakt, aber sie sind nicht ganz so en vogue wie die Genuesen dann in Konstantinopel?
1: Na, Die Genuesen bekommen zum Beispiel einen größeren Stadtteil übertragen, Galata, damals Pera, also nördlich von der Bucht von dem Goldenen Horn. Das ist einfach eine genuesische Stadt, die organisiert ist wie die Stadt in Genua selbst. Und Konstantinopel äh, ist eine absolute Schlüsselstelle in diesem Fernhandelssystem durch den Bosporus. Und damit haben die Genuesen dort einen extrem starken Zugriff. Die Venezianer bewahren sich zum Beispiel die Herrschaft auf Kreta, die sie nach dem Beginn des lateinischen Kaisertums nach 1204 gewinnen können. Sie müssen Kreta militärisch erobern, weil zuvor eben die Genuesen schon versucht hatten, diese Insel zu unterwerfen. Aber die Venezianer schaffen es dann, eine jahrhundertelange Herrschaft auf Kreta sicherzustellen. Und äh, das ist wiederum fundamental, weil das eine entscheidende Zwischenstation auf der Strecke zwischen Venedig und Alexandria darstellt. Also die Logik hinter diesen genuesischen und venezianischen Aktivitäten ist sicherlich, dass die Seefahrt im Zentrum steht. Und Seefahrt ist immer Küstenseefahrt, das hat verschiedene Gründe, die ich auch gerne erläutern kann. Ähm, die Seefahrt zur damaligen Zeit ist zunächst, was die Navigation angeht, einfach davon geprägt, sich an der Küste zu orientieren. Die Schiffe fahren an der Küste entlang, weil sie noch nicht in der Lage sind, auf See sicher ihre Position zu bestimmen und deswegen langfristige Kurse auf offener See beizubehalten. Deswegen fährt man an der Küste entlang, um sich an Gebäuden, an Städten, an Bergen oder Ähnlichem zu orientieren. Außerdem haben die Schiffe keinen sehr hohen Freibord, sodass sie sehr anfällig sind, wenn der Seegang höher wird. Also es gibt mal so Berichte, dass es vielleicht ein Meter sein könnte oder so, so dass man bei schwierigem Wetter zusehen muss, in den Windschatten einer Insel oder so zu geraten oder eine sichere Bucht einzufahren. Und es gibt dann auch dramatische Berichte, dass das versucht wird und das Schiff läuft dann irgendwo auf Grund und zerschellt oder ähnliches mehr. Ein weiterer Grund ist, dass die Schiffe vor allen Dingen für die Trinkwasserversorgung oder allgemein für die Lebensmittelversorgung regelmäßig anlegen müssen, um einfach das Personal an Bord überleben zu lassen. Es gibt da so einen ganz dramatischen Bericht von einer Flotte, die von den Balearen über Sardinien nach Sizilien fahren sollte im 14. Jahrhundert die nach einem Sturm nicht mehr weiß, wo sie sich genau befindet. Also sie weiß, es ist irgendwo das Seegebiet zwischen Sardinien, Sizilien und der nordafrikanischen Küste. Und äh, das Trinkwasser ist einfach fast aufgebraucht. Und sie wissen, sie können noch einen knappen Tag fahren, dann wird es wirklich ganz, ganz gefährlich. Und sie müssen spekulieren, ob sie noch nördlich von Sizilien sind oder ob sie weiter westlich sind und dann wesentlich länger fahren müssten, um an das afrikanische Festland zu kommen. Und das ist dann sozusagen eine 50 50 wette auf Leben und Tod. Sie fahren nach Süden. Wenn sie auf sizilianisches Festland stoßen, überleben sie. Wenn sie bis nach Afrika fahren würden, wären sie verdurstet, bevor sie irgendwo ankommen. Das Ganze ist in einem Brief festgehalten, das heißt, das Ende der Geschichte ist klar, sie sind nach Sizilien gekommen und haben es überlebt, aber das zeigt, welche Schwierigkeiten diese Seefahrer hatten, die Position zu bestimmen und warum sie eben normalerweise versucht haben, Inselhopping zu betreiben oder eben an den Küsten entlang zu fahren für die Kommunalregierungen, die stark von den Kaufleuten geprägt waren. Also in Genua zum Beispiel kann man sagen, etwas befördert die Seefahrt, etwas befördert den Seehandel und damit befördert es das Wohl aller Genuesen. Das wird dann sehr gerne gleichgesetzt, obwohl das de facto natürlich nicht stimmt, weil die ökonomischen Gewinne sehr ungleich verteilt waren. Aber die Stadtregierungen haben stark diese Schichten und deren Interessen befördert und das gilt für Venedig wie für Genua wie für andere dieser Städte. Und ähm, für diese Kommunalregierungen ist es entscheidend gewesen, dass man eben die Routen sichert. Das heißt, dass man regelmäßig an den Küsten entweder eigene Stützpunkte hatte, das perfektionieren die Venezianer. Also man kann das richtig mit dem Finger auf der Landkarte verfolgen, wenn man die Adria runterfährt. Dann durchs Ionische Meer mit Korfu, mit der Peloponnese und dann eben entweder mit Kreta, Zypern, dem Weg dann nach Alexandrien oder eben auch durch die Ägäis mit Euböa bis nach Konstantinopel. Das dass dort in regelmäßigen Abständen Orte, Festungen, Häfen sind, die von wenig aus kontrolliert werden, um eben immer wieder anlanden zu können, um immer wieder sichere Häfen zu haben. Und das ist ein zentrales Motiv in der Organisation dieser ähm, politischen Gebilde.
0: Hm. Ja. Hast du irgendwie eine Idee, wann sich das änderte, also wann die Instrumente auf der Seefahrt dann besser wurden?
1: Gerne wird der Kompass genannt oder es gibt eben auch Seekarten, die solche Kompassrosen und äh, davon ausgehende Linien enthalten. Das scheint mir aber für die mediterrane Seefahrt bis zum Ausgang des Mittelalters keine entscheidende Rolle zu spielen. Der Einsatz mit äh, solchen Dingen wie Sextant oder Ähnlichem mehr taucht im Spätmittelalter auf. Das wird eben als Transferwissen aus dem arabischen Bereich übernommen. Aber die Seefahrt ist davon noch nicht wirklich geprägt. Ich habe kürzlich noch was gelesen, dass Kolumbus sich also massiv verschätzt hat zum Beispiel bei den Seefahrten. Ähm, er hat versucht, so eine Kombinationsnavigation zu machen, dass man also einerseits die Himmelsrichtung über die Sterne bestimmt und dass man andererseits dann durch ein Log die jeweils gefahrene Entfernung bestimmt. Aber er hat sich um hunderte von Kilometern vertan bei dem Versuch, seinen Kurs zu rekonstruieren. Wir haben auch in der Neuzeit zwar dann relativ früh die Fähigkeit, den Breitengrad präzise zu bestimmen, eben über Sterne oder Sonnenaufgang und ähnliches mehr. Aber den Längengrad zu bestimmen, das ist etwas, was erst wesentlich später klar wird, weil man dafür eben erst eine standardisierte Zeit, eine zuverlässige Zeitmessung haben muss über Tage hinweg, um eben den Längengrad mit dem Sonnenaufgangszeitraum kombiniert bestimmen zu können. Und das ist etwas, was erst im 17. oder 18. Jahrhundert geschieht, aber sicher nicht im Mittelmeer und sicher nicht im 14. Jahrhundert. Da finde ich eben auch diesen Petrarca-Text für so etwas ganz aufschlussreich, denn er beschreibt auch den Kurs, den man fährt, wenn man an Italien fährt, nicht mit Himmelsrichtung, der orientiert sich sozusagen nicht mit Hilfe einer zweidimensionalen Karte, die er im Kopf hat, einer Mental Map oder so etwas, sondern er sagt, schau nach vorne, wenn du Richtung Neapel fährst, dann siehst du links, dann siehst du rechts, also der arbeitet noch nicht mit Himmelsrichtung, was ja für uns völlig selbstverständlich ist, aber eben weil wir gelernt haben, mit Karten umzugehen und weil wir gelernt haben oder vielleicht auch nicht mehr mit dem Kompass zu arbeiten. Aber jedenfalls ist für uns durch diese Praxis, das ist ja Teil des äh, Schulunterrichtes, ist es für uns völlig selbstverständlich, dass Raum sozusagen geografisch präzise beschrieben wird. Und deswegen denken wir automatisch in Himmelsrichtungen, also viele von uns. Und Petrarca macht das überhaupt nicht. Der steht sozusagen auf dem Schiff und guckt nach links und guckt nach rechts. Und zwar von der Fahrtrichtung aus argumentiert.
0: Mm, okay. Also das heißt nicht von oben die Perspektive wie auf eine Karte heutzutage, sondern eigentlich in der Ebene, dass man gerade ausschaut.
1: Ja, ich stelle es mir eigentlich eher so vor, die Karte ähm, projiziert ja die Erdoberfläche auf einen zweidimensionalen Raum und hier werden Routen linear gedacht und sie werden nicht auf dem zweidimensionalen Raum abstrahiert abgebildet. Also es gibt äh, seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert sogenannte Portolankarten die den Mittelmeerraum und dann zunehmend eben auch den östlichen Atlantik und die Küsten bis in den Ärmelkanal so beschreiben, dass wir die wiedererkennen. Also etwas naiv könnte man sagen, das wird richtig gezeichnet, aber das setzt ja voraus, dass unsere Konvention, Karten zu zeichnen, nun richtig sein Und das halte ich für ein bisschen problematisch, aber... Ähm sie sind wiedererkennbar. Und das heißt, es wäre ja eigentlich dann ein Kartenbild, das unserem entsprechen würde. Aber wenn dann auf den Karten zum Beispiel erklärt wird, warum eine Karte besonders gut ist, wird darauf abgehoben, dass die Entfernungen zwischen den Häfen am Golf von Biscaya präziser gezeichnet sind, als das bei älteren Karten der Fall war. Und dann merkt man, dass auch diese Kartografen im Grunde noch stark solche linearen Vorstellungen gehabt haben. Dass es eben wirklich die Route ist, die man fährt, der Weg, den man geht. Und dass es nicht darum geht, einen gesamten Raum insgesamt zweidimensional präzise zu repräsentieren.
0: Hm. Ja, die Portolankarten hatten wir auch in der Folge zu den Osmanen 1 erwähnt. Ähm, jetzt auch nicht im Detail oder so, aber wer mag, kann da nochmal nachhören und die sind ja ganz charakteristisch so, dass die Küstenverläufe sehr physisch akkurat sind, könnte man sagen und dann sind diese Küsten gefüllt mit Namen der Städte, an denen man dann wahrscheinlich vorbeifährt, ne? also das sind irgendwie keine Punkte oder so, wie man das jetzt heute in Karten sehen würde, sondern der gesamte Küstenverlauf ist ein Name nach dem anderen und je nachdem, wie ich die Karte halte, quasi fahre ich in diese Richtung oder nicht.
1: Die Namen sind rechtwinklig zur Küstenlinie geschrieben und die Küstenlinie ist aber häufig als kleine Kontur auch nachgezeichnet. Und ähm, also es gibt zum Beispiel in Handbüchern von italienischen Seefahrern auch Listen von Häfen, die man anläuft, wenn man von einem Hafen zum anderen fährt. Und es ist recht wahrscheinlich, dass die Karten der Versuch sind, solche ursprünglichen Listen grafisch dann abzubilden. Also man spricht manchmal auch nur von einem Portolan, obwohl man eigentlich die Karte meint, es ist etwas unexakt, weil der klassische Portolan eben einfach eine listenförmige Aufzählung der Städte wäre, die an einer Route liegen. Und die Portolan-Karte setzt das dann in ein grafisches Produkt um.
0: Ja. <lacht> genau, vielleicht finde ich ja auch nochmal irgendwie ein Beispiel zum Verlinken oder so. Das ist immer ganz nett, sich das anzuschauen. Okay, also das heißt, wir haben diese verschiedenen Konstellationen von reichen Stadtstaaten, die sich unter anderem über den Handel, die Seefahrt organisieren und wenn wir da mal vielleicht auf diese Interaktion dann im Detail schauen, du hattest ja schon einiges erwähnt, also wir haben den Handel, der sie verbindet, Konflikte und wahrscheinlich auch diplomatische Verbindungen, gibt es da irgendwie, was den Handel angeht, so eine, weiß nicht, so eine Hauptroute oder so, die man vor dem geistigen Auge haben sollte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Mittelmeer ist eine Drehscheibe oder vielleicht würde man heute sagen ein Hub, der ähm, Europa an Afrika und Asien anbindet. Also die wesentliche Richtung von Waren, die transportiert werden, wären eben vom Süden oder vom Osten des Mittelmeers nach Europa. Und die entscheidenden Zwischenhändler sind die Italiener. Das ist deren Hauptrolle. Die Italiener übernehmen normalerweise den Transport von der Küste des Mittelmeers, meinetwegen in Alexandria, Meinetwegen im Südosten der heutigen Türkei, wo so ein kleines Königtum Armenien liegt oder ein anderer wichtiger Hafen ist Trapesund, Trabzon an der Schwarzmeerküste, heutige nordöstliche Türkei. Und der Fernhandel, die Seefahrt auf großen Strecken wird dann in der Regel von Venezianern oder Genuesen übernommen, die das in ihre Heimatstädte bringen. Venedig ähm, fungiert dann vor allen Dingen als Umschlagplatz, um die Waren per Land über die Alpen nach Mitteleuropa zu transportieren. Das ist alles in Venedig sehr stark staatlich organisiert und staatlich kontrolliert. Es gibt dort zum Beispiel ein eigenes Gebäude ein Fondaco dei Tedeschi, so ein Art Magazin mit Warenlager, wo dann auch gehandelt werden sollte, wo auch die deutschen Kaufleute gewohnt haben. Und die Venezianer haben eben exklusiv den Handel über See bis nach Venedig unter ihrer Kontrolle gehabt und haben die Waren dann von Venedig aus nach Mitteleuropa weiter transportieren lassen von zum Beispiel dann deutschen Feinhändlern. Also Städte wie Regensburg, Nürnberg, Augsburg oder so verdanken ihre Größe und ihre Bedeutung im ausgehenden Mittelalter diesem Handel bekannteste Figur ist vielleicht Albrecht Dürer, der dann eben wiederum nach Venedig geht, um bei Berlini sich mit den aktuellen Entwicklungen der Kunst in Venedig vertraut zu machen. Genua spielt eine ähnliche Rolle für Westeuropa. Eine alternative Route, die vor allen Dingen für Genua extrem wichtig ist, sind dann aber auch äh, Seefahrtsrouten, die wiederum vom Mittelmeer aus um die iberische Halbinsel heraus, durch den Golf von Biscaya bis nach London, bis nach Brügge also bis in den Ärmelkanal und den südwestlichsten Zipfel der Nordsee führen. Aber dann ist auch Schluss. Das ist auch ein Hintergrund, warum ähm, diese Karten, diese Portolankarten, bis dahin wirklich sehr, sehr präzise gezeichnet sind oder für uns leicht erkennbar sind. Aber wenn man dann sieht, dass Wangeroge nur noch so in einer Linsenform gezeichnet ist, Norwegen ist einfach irgendwie eine quadratische, bewaldete Fläche, dann sieht man, dass die Nordsee für die Italiener unbekannt war, weil dort einfach Kaufleute der Hanse, Kaufleute aus nördlich Mitteleuropa den Verkehr übernommen haben.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir haben also einerseits die Landrouten von den Mittelmeerhäfen ins europäische Binnenland, dann die Seeroute. und ähm, die Waren kommen dann zum Teil eben aus dem Niltal, das können Massengüter sein, die nach Europa transportiert werden. Aber wichtig ist eben auch der Zwischenhandel, das heißt, dass Waren aus Ostasien, aus Südasien, dann über die verschiedenen Routen ins Mittelmeer transportiert werden. Also ein Stichwort wäre die Seidenstraße, diese Transportroute, die durch Zentralasien über tebris dann entweder nach Trabzon führt oder eben in das heutige Syrisch-Türkische Grenzland, also Lajazo, Laodicea, die Ecke. Und die andere wichtige Route wäre die sogenannte maritime Seidenroute, die den indischen Subkontinent über die Arabische Halbinsel und das Rote Meer mit Ägypten verbindet und dann letztendlich Alexandria erreicht.
0: Ja, ähm, das hört sich auf jeden Fall nach so einem massiven logistischen Aufwand auch. An, wenn ich mir vorstelle, was da für Strecken und Waren irgendwie abgedeckt werden. Ähm, Gab es da irgendwie Handelsgesellschaften oder wie kann ich mir das vorstellen, dass die Genuesen und Venezianer das gemacht haben?
1: Na, wir haben ja verschiedene Aspekte bei diesem Fernhandel. Einerseits müssen Waren gekauft werden, man muss wissen, was sich lohnt, man muss auch Zahlungsmittel transportieren. Das ist die Ebene der Handelsgesellschaften. Und wir haben andererseits natürlich die Transportinfrastruktur, die Transportlogistik. Und äh, dafür finden die Venezianer eine Lösung, dass zwar private Investoren die Schiffe finanzieren, aber die Stadtregierung der Republik Venedig Konvoifahrten organisiert und auch Transportvolumina zentral organisiert. Also es wird dann festgesetzt, welche Preise für den Transport von bestimmten Mengen auf welchen Strecken in diesem Jahr gelten sollen und ähnliches mehr. Und es werden auch klare Fahrpläne sozusagen terminiert. Und dieses System der Mude dieser venezianischen, von der Stadtregierung unter dem Dogen organisierten Fahrten ist für die Logistik einfach ein ganz spannendes Feld. Die Genuesen versuchen das mal kurzzeitig, aber Genua wird eigentlich ständig von inneren Auseinandersetzungen zerfetzt und äh, die kriegen es nie langfristig organisiert, dass die Kommunalregierung so massiv in den Handel eingreift. Dort besteht die Möglichkeit, dass man in solche Schiffe investiert, das wäre dann so ein Risikoinvestment. Man entwickelt aber auch schon im 14. Jahrhundert Versicherungen, die Ausfälle durch Piraterie oder durch Warenverlust oder Schiffsuntergänge oder sowas eben ausgleichen sollen. Das heißt, dann wird das Investment gesteuert, um nicht nur in ein Schiff zu investieren, also etwas vereinfacht formuliert, aber gleichzeitig gibt es dann auch den Versuch, diese Risiken wiederum durch Versicherung abzufedern.
0: Hm. Weißt du, ob das oft genutzt wurde? Oder?
1: Das ist regelmäßige Praxis. Das ist Teil des Systems. Man muss ähm, versuchen, privates Kapital in diesen Fernhandel zu bekommen, der teilweise sicherlich hohe Gewinnchancen abwirft, aber auch Risiken beinhaltet. Und dann wird eben dieses Verhältnis zwischen Risiko und Gewinnchancen entsprechend, sagen wir mal, eingehegt oder abgesichert dadurch, dass man dann eben zum Beispiel zusätzlich in eine Versicherung investiert, dadurch die Gewinnspanne ein bisschen reduziert, aber dafür das Ausfallrisiko auch verkleinert.
0: Hm. Und sag mal, haben die Genuesen oder Venezianer oder wer auch immer noch äh, auch in Piraterie investiert dann, um ihre Konkurrenz auszustechen?
1: In Piraterie investiert ist als Formulierung ein bisschen schräg. Also der Begriff Pirat ist ein juristischer Begriff, der dazu dient, dass Menschen, mit denen man verfeindet ist, auf See gefangen nehmen und sofort töten kann, ohne ersten Prozess durchführen zu müssen. Das ist einfach eine juristische Definition, die sich im 14. Jahrhundert so durchsetzt. Und das führt häufig dazu, dass jeweils die Gewalttäter der Gegenseite als Piraten bezeichnet werden und äh, die eigenen Akteure eben nicht. Also das spielt zum Beispiel eine Rolle bei Auseinandersetzungen zwischen den Johannitern, einem christlichen Ritterorden, der ursprünglich in Palästina angesiedelt war. Die Johanniter übernehmen ab dem Beginn des 14. Jahrhunderts die Insel Rhodos und sollen von dort aus eigentlich Handel zwischen Italien oder zwischen Europa oder genau genommen zwischen Christen und zwischen Alexandria unterbinden als dem wichtigsten Hafen der Mamluken. Man hat die Hoffnung, dass so ein Wirtschaftsboykott dazu führt, dass die Mamluken so geschwächt werden, dass sie irgendwann dann auch Palästina nicht mehr verteidigen können und dass die Wiedereroberung durch einen neuen Kreuzzug einfacher wird. Und es gibt eben eine Situation, in der ähm ein genuesisches Schiff auf der Rückfahrt von Alexandria von Johannitern aufgehalten wird und unter Kontrolle gebracht wird. Die Genuesen betrachten das als Akt der Piraterie. Daraufhin übernehmen die Genuesen eben ein Schiff aus Venedig, das mit einigen Kreuzrittern nach Rhodos unterwegs ist. Und das bezeichnet dann wiederum die Johanniter als Piraterie. Hm. Daneben gibt es aber durchaus auch einige Akteure, die zwischendurch im Wesentlichen von Seeraub gelebt haben. Es gibt zum Beispiel ein paar Berühmte aus Genua und im 15. Jahrhundert organisieren die Genuesen das so, dass sie neben der Stadtregierung noch so ein zweites Konsortium haben. Das nennt sich Banco di San Giorgio. Das ist dadurch entstanden, dass es eine große Fülle von Staatsanleihen gab, weil Genua einfach notorisch bankrott war und Staatsanleihen ausgeben musste, um überhaupt noch die Kommune finanzieren zu können. Und diese verschiedenen Anleihen haben sich so vervielfältigt und sind so unkontrollierbar geworden, dass man dann um 1400 anfängt, die verschiedenen Staatsanleihen zu einer Staatsanleihe zusammenzufassen. Und die Inhaber dieser Staatsanleihen wurden dann eben Teile eines Konsortiums, einer riesengroßen Aktiengesellschaft, die einfach das Staatsdefizit verwaltet hat. Und das war so eine Art Parallelregierung in Genua, die aber nominell nicht zum offiziellen System der Kommune zählte, sondern privatwirtschaftlich daneben existiert hat. Und es gab auf der Südspitze von Korsika in San Bonifacio einen Ort, der eben diesem Banco di San Giorgio unterstellt wird. Richtig mit vollen souveränen Rechten, also wie wenn heutzutage ein großer Konzern einfach gleichzeitig auch die staatliche Kontrolle über einen Hafen übernimmt. Und das passiert dort eben. Und äh, dieser Hafen wird intensiv genutzt, um Kapergut zu verkaufen. Hm. Und dann gibt es zum Beispiel Klagen bei der Kommunalregierung von Genua, dass dort in San Bonifacio geraubte Güter verkauft würden. Und dann kann die Kommunalregierung von Genua sagen, das ist nichts, wofür wir zuständig sind. Dieser Ort untersteht dem Banco di San Giorgio, deswegen wendet euch bitte nicht an uns. Das heißt, mit dieser Rechtsfigur der Piraterie wird durchaus auch gespielt. Und man versucht dann schon auch, die Risiken zu verschieben und vor allen Dingen eben Menschen aus anderen Städten ins Leere laufen zu lassen. Also systematische Kaperkriege, die explizit so genannt werden, wüsste ich jetzt nicht zu benennen.
0: Mhm.
1: Aber es gibt so Konstellationen, die, die so auf der Grenze sind. Es findet auch 1345, 46 in Genua statt. Ich hatte eben schon mal erwähnt, dass Genua Zahlungsschwierigkeiten hat. Also die Genuesen waren einfach notorisch klamm. Die Kasse der Stadtregierung war weitgehend geplündert. Gleichzeitig führten innerstädtische Konflikte dazu, dass immer wieder Angehörige der Kommune von Genua ins Exil geschickt wurden oder freiwillig ins Exil gingen. Und ein relativ bekannter Fall ist die Familie der Grimaldi, die sich in Monaco festgesetzt hat im 14. Jahrhundert. Die ähm, Kontrolle von Monaco bedeutete für Genua ein großes Risiko, weil damit die Seefahrt ins westliche Mittelmeer gefährdet werden konnte, die an der Küste entlang lief. Deswegen versuchte die Kommunalregierung von Genua, die Grimaldi zu vertreiben, brauchte dafür eine Flotte mit so ungefähr 30 Schiffen, konnte die aber nicht finanzieren, den Bau und die Ausstattung der Schiffe und deswegen wurde das auch als privates Investment ausgelobt. Und dieses Konsortium hat dann eine Flotte finanziert, die nach Monaco fuhr. Dummerweise waren Grimaldi gerade nicht da und die Genuesen waren auch nicht in der Lage, Monaco zu erobern. Und deswegen ist die Flotte dann ins östliche Mittelmeer gefahren, hat stattdessen Chios und Fokai erobert und damit eine genuesische Kolonie begründet, die aber dann im Grunde auch wieder privat bewirtschaftet wurde. Das sind solche Konstellationen, die wir ja teilweise auch aus dem Imperialismus des 19. Jahrhunderts kennen, dass dann private Akteure mit ökonomischen Interessen solche Herrschaftsgebiete an sich reißen, erobern, auch mit Privatarmeen teilweise operieren und das Ganze bekommt dann irgendwie so einen staatlichen Segen und man tariert das dann mehr oder weniger präzise aus, inwiefern staatliche Oberhoheit und einfach privates Ausbeuten und private Gewaltanwendung in diesen Kolonien dann die Situation dominieren. Und sowas ähnliches machen die Chinesen im 14. Jahrhundert eben auch. Die überfallen auf dem Weg auch mal eine päpstliche Flotte. Das wird aber nicht als Piraterie bezeichnet, sondern das hat dann sehr, sehr gute Gründe, weil diese päpstliche Flotte eben ein Territorium angreifen möchte, das die Genuesen für sich beanspruchen. Das ist selbstverständlich keine Piraterie, sondern politisch im Sinne der genuesischen Rechte einfach nur ein Verteidigen der eigenen Position. Also das heißt, es wird nicht als Piraterie bezeichnet, es ist de facto ein Akt der Piraterie, aber... Ähm und das ist der entscheidende Punkt, ist halt immer man setzt den Begriff Piraten ein, um einfach bestimmtes Handeln als illegitim zu disqualifizieren. Das heißt, man selbst ist nie Pirat. Hm.
0: Okay. Ja, ich hatte bei der Formulierung mit dem Investieren in äh, Piraterie auch an diese Freibriefe oder ich weiß nicht, wie genau die hießen gedacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob das im 14. Jahrhundert überhaupt schon der Fall war, dass man quasi irgendwie so eine Erlaubnis, andere Schiffe zu überfallen, die unter einer bestimmten Flagge fuhren, bekam. War das auch so ein Ding im 14. Jahrhundert?
1: Das gab es auch, aber es ist nicht so eine dominierende Figur wie vielleicht in der Karibik des 17. oder frühen 18. Jahrhunderts. Also das gibt es, das gibt es auch im Nordseegebiet, aber es ist jetzt nicht so prägend.
0: Mhm.
1: Also es gibt schon größere Kriegszüge, also Venedig und Genua ficht insgesamt vier große Seekriege aus und für diese Seekriege bauen die Städte eigene Flotten mit immensem Aufwand, das ist ein unglaublich teures Unterfangen, und lassen dann diese Flotten gegeneinander fahren. Das wird dann richtig als städtisch organisierter und auch von städtisch bevollmächtigten, Admiralen kontrollierter Seekrieg geführt.
0: Hm. Okay. Also das heißt, wenn du sagst, dass sie das jetzt nicht so als Instrument eingesetzt haben, dieses Überfallen mit Absicht irgendwie, also außer man, es ergab sich gerade mal wie bei dem päpstlichen Konvoi oder so, ähm, das hört sich so ein bisschen danach an, als hätten die Akteure versucht, so eine Form von Rechtssicherheit irgendwie herzustellen oder Erwartungssicherheit, kann man das so sagen?
1: Nee, sicherlich haben sie <lacht> es versucht, aber sie haben es definitiv nicht geschafft. Also es muss wohl unendlich viel zu solchen Gewaltakten gekommen sein, aber nicht unbedingt durch politisches Kalkül, sondern einfach, weil es sich anbot weil das als Gewinnchance eine Möglichkeit bot. Und Genua löst das so, dass einfach ein städtisches Amt geschaffen wird, das Regressforderungen behandelt. Also wenn ein Kaufmann aus Barcelona von einem Genuesen überfallen worden ist, dann ähm, wendet er sich an dieses Amt in Genua. Und wenn das Amt in Genua anerkennt, dass das ein legitimes Anliegen ist, bekommt dieser überfallende Kaufmann von der Kommunalregierung Genua die Schäden refinanziert.
0: Hm. Oh, das ist ja nett.
1: <lacht> das war wohl nötig.
0: Ja, konnten das auch zum Beispiel jetzt mamlukische Händler machen?
1: Das weiß ich nicht. Mir ist das bis jetzt nur begegnet. Ich kenne es auch ehrlich gesagt nur aus der Sekundärliteratur. Ich habe mir das noch nicht genauer angeschaut, dass es äh, vor allen Dingen Kaufleute aus dem europäischen mediterranen Kontext waren. Also es gibt einen Fall, dass Kaufleute aus Siena auf dem Weg nach Ancona überfallen worden sind zum Beispiel. Und diese Kaufleute aus Siena wenden sich dann an dieses Officium Robarier und versuchen von dort das Geld wieder zu bekommen bekommen sie aber nicht, weil dann die Regierung von Genua auf einmal argumentiert, dass dieser Genuese ja nur den Boykott Alexandrias durchgesetzt hätte. Es sei also überhaupt kein Akt der Piraterie gewesen und vielmehr hätten eben diese Kaufleute verboten, Handel mit den Mamluken getrieben und deswegen seien sie zu Recht ihrer Waren beraubt worden als Sanktion für unerlaubten Handel mit dem Feind.
0: Okay, netter Spin, <lacht> indem man dann nicht zahlen muss. Super.
1: Ja, ja.
0: Ja. Okay. Und was jetzt Genua nochmal anging mit der Staatskasse, die war immer leer, weil sie nicht wussten, wie sie wirtschaften oder woran lag das?
1: Ähm, das sind einerseits diese Seekriege, die einfach so unglaublich viel Geld verschlingen und die Genuesen setzen eben sehr früh darauf, dass sie steuern, sozusagen als Pfand einsetzen, um Staatsschulden zu refinanzieren oder abzusichern. Das heißt ganz konkret, es werden Anleihen bei einem konkreten Anlass ausgegeben und diejenigen, die diese Anleihen zeichnen, bekommen dafür bestimmte Anteile oder bestimmte konkrete Abgaben, meinetwegen Abgaben auf das Salz im Hafen, Abgaben auf Brot, Abgaben auf Olivenöl oder so etwas zugesprochen. Und die Argumentationsfigur ist dann normalerweise, ihr könnt diese Abgaben nutzen, bis wir als Kommunalregierung euch diese Anleihen wieder zurückzahlen, also diese Summe, die ihr uns zur Verfügung gestellt habt, wieder zurückzahlen. De facto geht aber die Kommune immer weiter in diese Verschuldungsrichtung, sodass sie nie was zurückzahlt, aber gleichzeitig diese Steuern und Abgaben, die normalerweise das kommunale Budget finanzieren sollten, immer weiter an Privatleute ausgeben. Und ein zentraler Punkt sind die großen Seekriege gegen Venedig, die fangen schon Mitte des 13. Jahrhunderts an oder auch der gegen Pisa. Ein anderer großer Punkt ist, dass Genua, um die innerstädtischen Konflikte zu beenden, verschiedentlich auswärtige Herrscher als Stadtherren einwirbt. Dann bekommt zum Beispiel der römisch-deutsche König Heinrich VII. auf dem Weg zur Kaiserkrönung in Rom die Stadtherrschaft über Genua angetragen, dass er wie so ein Diktator, die wie so ein Monarch für eine gewisse Zeit die Stadt kontrollieren soll, um als starker Mann die miteinander verfeindeten Parteien und Familien unter Kontrolle zu bekommen, eben auch mit eiserner Hand sozusagen durchzuregieren. Und dafür verspricht die Kommunalregierung diesem auswärtigen Herrscher, das bekommt auch mal einen, einen König aus dem Hause Anjou übertragen, später französische Könige, und diesen auswärtigen Herrschern wird dafür eine große Geldsumme zugesagt, die auch gezahlt werden muss. Das Resultat ist ähnlich verheerend. Der Frieden wird halt nicht dauerhaft hergestellt, aber das Geld muss gezahlt werden und deswegen steigt dann wiederum die Verschuldung. Also das sind die beiden wesentlichen Motoren: Seekriege und Geldzahlungen an auswärtige Herrscher, denen zugetraut für die innerstädtischen Konflikte zu befrieden. Und das schraubt das immer weiter hoch. Die Geschichte wird unterschiedlich erzählt. Es gibt auch eine Deutung, die sagt, dass durch diese Anleihen eben privates Kapital mobilisiert wird für staatliche Zwecke. Das wäre so äh, analog zu modernen Investitionen in irgendwelche Bundesschatzbriefe oder ähnliches mehr. Aber ich bin da ein bisschen skeptischer. Auf Dauer führt es eben dazu, dass die Einnahmen aus laufenden Abgaben und Steuern in die Hände von diesen Großinvestoren wandern und der Staat sozusagen ausgeblutet und handlungsunfähig wird. Man kann das langfristig verfolgen. In der frühen Neuzeit ist Genua als politische Größe praktisch inexistent. Das ist eine unwichtige Provinzstadt. Gleichzeitig haben wir einen immensen privaten Reichtum in der Stadt, sodass die Genuesen extrem wichtig sind für die Finanzierung des habsburgischen Spanischen Großreichs und der militärischen Züge nach Süd- und Mittelamerika oder für die Finanzierung der Spanischen Kriege im 15. Jahrhundert. Das sind alles Kontexte. In denen genuesisches Geld eine immense Rolle spielt. Und da sieht man eben, dass über Jahrhunderte in dieser Gesellschaft einfach Geld in großen Teilen über die Finanzierung der Kommune durch Schulden aus der Gesellschaft heraus in die Kassen von diesen großen Investoren verschoben wird.
0: Ja. Mm, yeah. Und wenn es neben den Herrscherhäusern auch diese privaten Investoren oder Handelshäuser oder so gibt, wie kann ich mir das vorstellen, was jetzt zum Beispiel die diplomatischen Verhältnisse anging? Also wenn ich jetzt als mamlukischer Händler aus Alexandria oder so, ähm, wer ist mein Ansprechpartner? Also gibt es da irgendwie eine Organisation aus Botschaften oder wie funktioniert das?
1: Wir haben noch keine ständigen diplomatischen Vertretungen, sondern wenn es Verhandlungsbedarf gibt, muss ein Gesandter irgendwo hingeschickt werden, der aber durchaus ein relativ weitreichendes Verhandlungsmandat haben kann. Und der wird von der Kommunalregierung geschickt. Der verhandelt aber normalerweise dann mit den Mamluken oder ihren regionalen Repräsentanten oder der verhandelt mit dem Kaiser in Konstantinopel. Das heißt, wir haben keinen stehenden diplomatischen Apparat mit ständigen Vertretungen oder Ähnlichem mehr. Was wir haben, sind feste Kaufmannskolonien, Kaufmannsstützpunkte. Es sind manchmal Städte, Stadtteile oder größere Nachbarschaften, aber es können auch solche Fondaki, solche Funduk sein. Und an diesem Ort konnte dann eben ein äh, Repräsentant der Kaufleute zur Verfügung stehen. So also ein Fondaco fungierte eben als Warenlager, aber vor allen Dingen auch als exklusiver Platz, an dem dann meinetwegen Venezianer in Alexandrien handeln sollten, damit man für die Zölle und für die Abgabe kontrollieren konnte, was überhaupt gehandelt wird und dann entsprechend sofort diese Abgaben auch wirklich abschöpfen konnte. Und ähm, daneben gab es dann auch solche Figuren, die die Kaufleute repräsentieren konnten. Also ich habe mal in einer Quelle eben einen Konsul, was immer das im Einzelnen sein mag, gefunden, der die Genuesen in Tebris repräsentiert. Und da geht es um die Organisation des Handels. Da sind wir eben am westlichen Ende sozusagen der Seidenstraße. Und von dort aus wurden Waren für genuesische Kaufleute mit Karawanen nach Trabzon transportiert. Und die Bestimmungen zeigen sehr deutlich, dass Genua darum bemüht war, dass genuesische Kaufleute sich dort als zuverlässig erweisen. Also, dass sie zum Beispiel nicht auf Kredit kaufen, sondern unmittelbar bezahlen damit nicht der Eindruck entsteht, dass genuesische Kaufleute unzuverlässig wären und betrügerisch handelten. Und es wird eben der Versuch gemacht, auch diese Karawanen zentral zu organisieren, um dadurch eben den Ruf der Genuesen nicht zu gefährden. Und um diese Situation zu kontrollieren und sicherzustellen, also sowohl die Verhandlungen dann in Tebris zu führen, als auch die Genuesen unter Kontrolle zu haben, konnte dann so ein Repräsentant in Tebris die Genuesen vertreten im Auftrag der Kommune.
0: Okay. Also das heißt, ich kann sozusagen so auf der Meta-Ebene der Herrscherhäuser oder Dynastien ansetzen, aber es gibt auch irgendwie lokal auf jeden Fall irgendwie so einen Anknüpfungspunkt. Ja. Okay. Ja, dann haben wir, glaube ich, auf jeden Fall schon mal so einen sehr guten Eindruck davon, wer da alles war im Mittelmeer und was sie gemacht haben. Und dann können wir vielleicht mal zu Pegolotti gehen und ihn uns anschauen. Kannst du vielleicht uns erstmal ein bisschen was über ihn erzählen?
1: Ja, Pegolotti hat eine Karriere gemacht im Management eines der größten Florentiner Mischkonzerne des 14. Jahrhunderts, der Bardi. Ähm, vielleicht einmal kurz zur Erläuterung, was ist eigentlich so ein Mischkonzern im 14. Jahrhundert? Die Bardi sind neben den Peruzzi die Familie, die so das größte Handelshaus in Florenz in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts aufgebaut haben. Das war... Eine Mischung von Groß- und Außenhandel oder Fernhandel im großen Stil auf der einen Seite und allen möglichen Finanzdienstleistungen auf der anderen Seite. Finanzdienstleistungen meint also auf der einen Seite alles Mögliche an bargeldlosem Zahlungsverkehr als Dienstleistung. Also zum Beispiel ähm, erhielt das Papsttum relativ große Finanzzahlungen aus England, und die Bradi beherrschten mit Wechselbriefen Instrumente, mit denen man das Geld nominell übertragen konnte, ohne dass man jetzt säckeweise irgendwelche Silbermünzen durch Europa transportieren musste. Das ist logistisch einfacher, war auch sicherer, denn einen Sack mit Silber konnte man klauen. So ein Wechsel war nur dann wertvoll, wenn die richtige Person das an der richtigen Stelle angebracht hat und hat dann einfach Gebühren für solche Finanzdienstleistungen eingezogen. Parallel haben sie Kredite zur Verfügung gestellt, etwa dem englischen König, aber zum Beispiel auch englischen Klöstern oder ähnlichem mehr, ähm Gleichzeitig boten die Bardi auch die Möglichkeit zu Finanzinvestments. Also Sie hatten ein gewisses Eigenkapital, aber ein Großteil des Geldes, das sie eben in diesen Geschäften eingesetzt haben, kam dann wiederum durch Investoren aus Florenz oder auch aus anderen Städten und anderen Regionen. Und das Geschäftsmodell bestand eben darin, beide Seiten unter Kontrolle zu halten oder beide Seiten anbieten zu können. Einerseits eben diese ganzen Finanzgeschäfte und andererseits gleichzeitig auch Fernhandel mit eigentlich allem, was man sich so vorstellen kann und in aller Regel eben im großen Stil.
0: Mhm.
1: Und ähm, in diesem Geschäft hat sich Pegolotti betätigt, ist dort in die Firma eingestiegen. Man fasst ihn ab 1310, man weiß nicht genau wann er geboren ist, er gehört zur Schicht dieser Florentiner Händler, also sein Vater war auch schon in diesem Geschäft tätig und äh, Pegolotti wandert dann durch verschiedene Handelsgruppen. Kontore der Bardi, ist zunächst also in Florenz selber zu greifen, dann in Antwerpen, dann in London, dann wieder in Florenz, dann auf Zypern in Famagusta, dann wieder in Florenz, dann wohl nochmal wieder auf Zypern und dann wieder in Florenz und übernimmt dann dort jeweils die Leitung dieser Handelshäuser. Und er verschwindet, also 1346 müssen die Bardi bankrott anmelden, müssen sich bankrott erklären. Und Pegolotti scheint einer der wichtigsten Manager, Spezialisten in der Firma zu sein. Die Stadtregierung von Florenz beauftragt eine Kommission, damit den Bankrott dieser Firma abzuwickeln. Dahinter steckt vor allen Dingen das Interesse, dass man nicht gleichmäßig alle Gläubiger oder alle, die von dem Balkot betroffen sind, entschädigt, sondern man möchte als Florentiner Stadtregierung sicherstellen, dass vor allen Dingen die Florentiner entschädigt werden und dass vor allen Dingen die Florentiner Ansprüche befriedigt werden. Und für das Abfingen dieser komplexen Geschäfte holt man sich halt Leute aus der Firma selbst, die das übernehmen im Auftrag der Stadtregierung und zu denen zählt auf jeden Fall auch Pegolotti. Und er stirbt wahrscheinlich 1348 bei der großen Pest, die vermutlich vielleicht ein Viertel oder so der Stadtbevölkerung das Leben gekostet hat. Jedenfalls verschwindet er dann aus der Überlieferung.
0: Mhm. Ja. Das heißt also, er hat gehandelt im Mittelmeer und auch dann weiter nördlich anscheinend. Ähm, und sein Werk, was ist das?
1: Wir verfügen von ihm und das macht ihn eigentlich nur bekannt, ansonsten ist er einer von Hunderten oder Tausenden, die in diesen Geschäften tätig waren. Wir wissen viel über ihn und man kennt ihn, weil er ein Kaufmannshandbuch oder Kaufmannsnotizbuch hinterlassen hat, in dem er die verschiedensten Informationen zusammengestellt hat, die ihm für den Handel wichtig erscheinen. Das existiert leider nicht in der Originalhandschrift, sondern in einer Abschrift aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die in Florenz in der Bibliotheca Ricardiana bis heute erhalten ist.
0: Mhm. Und
1: das ist eines der wichtigsten, umfangreichsten Sammlungen von solchem kaufmännischen Wissen, die bis heute erhalten sind. Also wir haben einen anderen extrem berühmten Kaufmann, Datini aus Prato, also Aching in Florentina, der bei seinem Tod festgelegt hat, dass sein Vermögen in eine Stiftung übergeben wird, die an sich mildtätige Zwecke verfolgt. Aber die Stiftung wurde zugleich verpflichtet, seine gesamte Geschäftskorrespondenz aufzubewahren. Da haben wir eben nicht nur ein Handbuch, sondern wir haben alles Mögliche an verschiedenen Rechnungsbüchern, Buchhaltung und so weiter und vor allen Dingen eine Korrespondenz aus Hunderttausenden von Briefen, die er und seine Frau geschrieben und bekommen haben und die bis heute eben in diesem Archivio Datini in Prato vorhanden sind.
0: Aus welchem Jahrhundert ist das?
1: Aus dem späten 14., frühen 15. Jahrhundert.
0: Okay, also quasi ein Zeitgenosse ungefähr.
1: Ein etwas früherer Zeitgenosse von Pegolotti. Also nachdem Pegolotti gestorben war, begann, aber das hat nichts miteinander zu tun, also begann dann so langsam das Leben und der Aufstieg des äh, Okay.
0: Und diese einzig erhaltene Handschrift von dem Handbuch von Pegolotti, hat die irgendwie einen Titel?
1: Also der Titel, der seit dem Druck des Buches im 18. Jahrhundert gegeben wird, ist Pratica della Mercatura, also eben Kaufmannspraktik oder Wissen für Kaufleute, aber eigentlich ist es ein Buch über Maße und über Münzen und ähnliches mehr und das ist auch in dem Satz formulierter Originaltitel des Buches.
0: Mhm. Und ist das gedacht als ein zusammenhängendes Werk, was irgendwie eine Einleitung hat oder so? Oder ist das tatsächlich wie so ein Notizbuch, wo er Sachen für sich aufgeschrieben hat?
1: Ja, es gibt ein paar von solchen Sammlungen, die man keiner richtigen Gattung zuweisen kann. Und bei solchen Büchern streitet man sich manchmal auch ein bisschen darum, ähm, ob jetzt ein Buch zum Beispiel eher ein Kaufmannshandbuch oder ein Handbuch für Seefahrer ist, weil Bücher teilweise Informationen zu beidem beinhalten. Die sind wohl dadurch entstanden, dass einfach Menschen wie Pegolotti Informationen, also auch wirklich physisch Zettel gesammelt haben, äh, während ihrer Karriere. Also Pegolotti nimmt dann zum Beispiel Texte auf, die ihm in Antwerpen oder in London begegnet sind und fügt das dann oder zumindest die Inhalte dieser Texte in sein Werk ein. Ähm und es ist so ein bisschen unklar, also die jungen Kaufleute wurden... Sozusagen angewiesen, sie sollten in irgendeine auswärtige Dependance des Handelshauses gehen und die hatten ja Dutzende von solchen Dependancen, sei es jetzt in Spanien, in Frankreich, England, sei es eben auch zum Beispiel auf Zypern und man soll dann mal alles beobachten und sich über alles informieren, was da vor Ort so interessant und wichtig ist. Und es könnte sein, dass das so ein Grund ist, warum solche Bücher entstehen, weil man dann nicht nur Mappen anlegt, sondern möglicherweise das Ganze in eine Kladde oder ein Buch überträgt und dadurch dann einen Überlieferungsträger hat, der bis heute fort existiert, während die meisten Korrespondenzen so verloren sind. Das ist eben der eine glückliche Zufall, dass man den Bestand von dem einen Handelshaus in Prato vollständig hat, aber der Normalfall ist, dass das alles verloren geht. Weil das ja auch Informationen sind. Also wenn ich jetzt Details über Preisentwicklungen in Barcelona im ersten Halbjahr 1376 habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das nach 1500 niemand mehr interessiert. Und dann schmeißt man sowas halt einfach weg. Aber wenn es ein richtiges Buch ist, das dann ja sogar später gedruckt wird, dann hat man einfach mal, mal einmal so eine Überlieferung. Oder wenn eben wie in Prato bei den Datini das Archiv komplett überliefert wird. Aber das sind Sondersituationen.
0: Hm.
1: Also das Handbuch besteht in der Handschrift, die etwa ähm, gut 100 Jahre jünger ist als das Original aus 220 Blättern, das sind etwa 440 Seiten. Also schon ein relativ umfangreiches Werk. Mhm ich bin ganz glücklich im exzellenzklasse in dem wir ja zusammenarbeitet ähm, arbeitet eine großartige doktorandin Margarita mariani an diesem material und die könnte auch sehr sehr viel mehr und präziser zu diesem Manuskript auskunft geben als ich das kann hm. sie hat mich so ein bisschen unterstützt bei der Vorbereitung auf diese passage unseres Podcasts
0: Ja, sehr schön zu ihrem Projekt verlinke ich das auf jeden Fall auch auf der seite. Okay, also das heißt, das ist relativ umfangreich. Hat das denn irgendwie einen klaren Aufbau, das Werk?
1: Na, diese Werke sind so ein bisschen Sammelsurien. Also manche Passagen sind in sich geschlossen, aber dann findet man wieder Dinge, mit denen man so gar nicht rechnet. Wir würden ja zum Beispiel erwarten, wenn es um Kaufmannswissen geht, dass es eben um Waren geht, um Geld, um irgendwelche Transferkosten wie Zölle oder ähnliches mehr. Aber wir finden darin dann zum Beispiel auch mathematische Aufgaben, die möglicherweise zur Ausbildung gedient haben. Oder wir finden astrologisches Wissen. Was uns erstmal nicht ganz sinnvoll erscheint, aber was für diese Kaufleute wohl von großer Bedeutung war. Also teilweise findet man zum Beispiel dann auch in anderen Texten Hinweise, dass man an bestimmten Tagen, und die werden eben dann astronomisch oder astrologisch bestimmt, sinnvollerweise Handelsgeschäfte tätigt oder besser nicht, sinnvollerweise in See sticht oder besser nicht, weil man eben den Sternen einen großen Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg von solchen Unternehmungen zugebilligt hat. Hm. Und das führt eben dazu, dass das insgesamt additiv ist, dass es äh, kein klar strukturiertes Handbuch ist, das jetzt wie so ein Berufsschulbuch in alles Wichtige einführen könnte. Aber es sind in sich dann schon relativ geschlossene Einheiten drin. Also ein großer Teil zum Beispiel befasst sich mit den Maßen und Gewichten und Münzen und den Umrechnungen von verschiedensten Warengruppen in verschiedenen Häfen. Und es verfolgt so ganz grob, wie eben auch der tatsächliche Handel, den Weg so vom östlichen Mittelmeer über Italien, über Spanien, Frankreich nach England. Und der Teil ist in sich dann schon im gewissen Rahmen schlüssig gegliedert, weil er einfach diesen Handelsweg nachverfolgt. Oder wir haben einen Teil, in dem der Weg vom Schwarzen Meer nach China geschildert wird. Und da ist auch diese geografische Route das Organisationsprinzip dieses Weges.
0: Mhm. Ja, Da gucken wir, glaube ich, auch im Detail gleich noch ein bisschen stärker drauf. Ähm, davor wollte ich aber noch fragen, welcher Sprache das geschrieben ist.
1: Das ist in Volgare, also in der italienischen Umgangssprache geschrieben.
0: Mhm. Ist das so ein Hinweis darauf, dass die Leserschaft jetzt, Eher er selbst war oder eher an seine äh, Kommilitonen, wollte ich gerade sagen, an seine in die Kollegen oder so gerichtet war oder kann man das gar nicht so genau sagen?
1: Das ist innerhalb dieser Handelshäuser die normale Geschäftssprache. Florenz entwickelt im 14. Jahrhundert ein Schulsystem, das sich deutlich von dem klassischen des lateinischen Mittelalters unterscheidet. Also das klassische äh, Schulsystem ist ja orientiert auf Klerikerausbildung oder Juristenausbildung auf Latein. Und in Florenz haben wir sowas wie eine Art Realschulwesen. Das heißt, man lernt Mathe und zwar vor allen Dingen die mathematischen Dinge, die man einfach braucht, um alles Mögliche zu kalkulieren. Und äh, in diesem Kontext, in diesem Bildungshorizont entsteht dieses Werk einfach. Das ist dann die Sprache, mit der man untereinander auch die Briefe austauscht. Wenn man berichtet, welche Muster in dieser Saison in Barcelona aktuell sind oder vielleicht auch so einen kleinen Stofffetzen mitschickt, damit man einen Eindruck davon bekommt. Oder wenn man Entwicklungen in einem Krieg in Nordfrankreich schildert, der Einfluss auf Getreide oder Wollpreise nehmen kann oder so etwas. Und das ist einfach die normale Umgangssprache innerhalb dieser Handelshäuser.
0: Hm. Okay. Ja, dann lasst uns mal auf diese Reise in den ferneren Osten schauen. Ähm, wie kam es dazu? Was hat er da gemacht?
1: Wir sind in einer Phase, in der ein Handel zwischen dem Schwarzmeergebiet und China selbstverständlich geworden ist. Also nachdem das mongolische Großreich eben große Teile Asiens unter seine Kontrolle bekommen hat, sind diese Handelswege relativ sicher, relativ gut zu kontrollieren. Und wir haben einfach verschiedenste Berichte über regelmäßige Reisen und regelmäßigen Austausch. Der bekannteste ist sicherlich Marco Polo der im Gefolge von seinem Vater und seinem Onkel eine Reise nach China an den Hof des Kaisers oder des Khans übernimmt. Aber wir haben zahlreiche andere Reisende, die auch unterwegs waren, zum Teil Franziskaner im Auftrag des Papstes, die versuchen mit dem mongolischen Kaiser Bündnis zu schließen gegen die Mamluken, um dann sozusagen von beiden Seiten einen Angriff zu starten, um die Kreuzfahrerstaaten zu stärken. Das scheitert allerdings daran, dass der mongolische Herrscher ganz klare Vorstellung hat, wer der Herr der Welt ist und den Papst auffordert sich doch bitte ihm zu unterwerfen und äh, der Papst ist dazu nicht bereit. Aber es ist trotzdem möglich, dass diese Franziskaner in China auch Menschen zum Christentum taufen. Es gibt auch einige Bischöfe, auch ein Erzbistum. Es gibt sogar einen Grabstein aus dem 14. Jahrhundert, einen christlichen Grabstein, der in China gefunden worden ist. Das heißt also, man kennt das irgendwie. Pegolotti selbst ist diesen Weg wohl nicht gereist, aber er weiß halt, wie das geht. Und er schildert dann auch, worauf man zu achten hat. Und man merkt daraus, dass für Pegolotti es plausibel ist, dass man diese Reise mal antritt. Aber es ist halt nicht alltäglich und man muss so ein paar Dinge einfach wissen oder muss ein paar Dinge erklären, damit man eben auch die richtigen Vorbereitungen trifft. Also das wäre jetzt für uns vergleichbar, dass wir jetzt nicht gerade Pauschaltourismus nach Mallorca machen, sondern eher so eine individuelle Tracking-Tour durch ähm, Patagonien, wo man dann schon ein paar Dinge einfach wissen muss. Aber es gibt dann auch eine Infrastruktur, die das jetzt nicht zu einem lebensgefährlichen Abenteuer machen würde oder so. Das wäre so ungefähr so ein vergleichbares Level, auf dem das sich bewegt.
0: Und was sagt er so, worauf muss man achten?
1: Ähm, also erstmal schildert er die Station, wie lang man von wo bis wo unterwegs ist, zu Fuß oder mit dem Maulesel oder mit einem Kamel. Das heißt, er bietet eine zeitliche Orientierung. Dann weiß er, dass man getrocknetes Fleisch überall bekommt, aber für Fisch oder Getreide selber vorzusorgen hat, weil das wohl in Zentralasien schwieriger zu beschaffen ist. Er schlägt vor, dass man sich als Mann einen stattlichen Bart wachsen soll, um als Mann wirklich ernst genommen zu werden. Ähm, er resoniert über sprachliche Probleme, also er empfiehlt, dass man sogenannte Dragomanen mitnehmen sollte, also Menschen, die eben Türkisch- oder Turksprachen beherrschen und die sich eben unterwegs verständigen können und auch dann am Kaiserhof verständigen können, die gleichzeitig auch ein gewisses landeskundliches Wissen mitbringen man kann also, wie er sagt, auch durchaus Knechte und Mägde mit auf den Weg nehmen, das funktioniert. Und was ich besonders spannend fand, war, dass er auch auf Papiergeld eingeht. Also er setzt voraus, dass die italienischen Kaufleute normalerweise mit Edelmetallen, vor allem mit Silber reisen würden. Und es gäbe aber an der Grenze zum Kaiserreich in China die Pflicht, dieses Silber in Papiergeld umzutauschen, das muss er den Europäern erklären. Sagt aber, man kann ganz beruhigt sein, dieses Papiergeld wird wirklich überall auch als Zahlungsmittel akzeptiert, weil der Kaiser seinen Wert garantiert. Und das ist etwas, was die Europäer eben so nicht kennen. Und da merkt man eben, wo so die Grenzen der Vertrautheit sind. Und das sind so Dinge, die er kennt und die er weiß. Das ist jetzt nicht wahnsinnig äh, ausführlich und wahnsinnig detailliert. Es ist ja auch wahrscheinlich nicht aus eigener Anschauung geschrieben, sondern er nimmt dort einfach Material auf, das er gefunden hat, das in seiner Firma irgendwie zirkuliert und hält das dann in seinem Werk mit fest, um es mal aufgeschrieben zu haben.
0: Ja. ja, das mit dem Papiergeld ist auch ein ganz schöner Verweis auf zwei andere Folgen. Die einen zu den Ilkhanen, die das ja auch tatsächlich probiert haben, ebenfalls Papiergeld einzuführen im iranischen Raum. Das ist allerdings nach hinten losgegangen und ist ziemlich schnell wieder abgeschafft worden, aber ich glaube in der Folge zu Alben, also gebundene Schönheit, da ging es auch um einen Reisenden, der auf der Rückreise irgendwie das Geld loswerden musste und dann sich halt was gekauft hatte, um nicht mit diesen wertlosen Papierscheinen dann sozusagen irgendwie weiter nach Westen zu fahren. Äh, genau, also schöner Crossover quasi zu den Folgen. Ähm, sagt er eigentlich bei den Dragomanen irgendwas, woher man die bekommt? Oder ist das so selbstverständlich, dass das gar nicht Erwähnung findet?
1: Also das wird wohl nicht weiter ausgeführt.
0: Weil ich meine, das müsste ja jemand sein, der eben diese Umgangssprache kann und gleichzeitig Turksprachen oder ist das irgendwie eine andere Sprachkommunikation? Ich weiß es
1: nicht, ich, ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß nicht, was die Lingua Franca an der Seidenstraße war. Das könntest du eventuell besser wissen als ich.
0: Äh, Im 14. Jahrhundert wahrscheinlich immer noch Persisch tendenziell, also ähm, genau, aber wahrscheinlich auch Turksprachen, also das ist auf jeden Fall auch Teil davon. Ja. Ähm,
1: aber was haben denn die Mongolen gesprochen, wenn ich die Frage einfach mal umdrehen darf?
0: Ja klar, <lacht> unterschiedliche Sachen, aber es hat sich vor allem im 13. Jahrhundert Persisch so zur Hauptverkehrssprache entwickelt. Also das ist auch einer der Veränderungen, die mit den Ilkhanen dann im Iran kamen, das sowohl geschrieben wurde, vermehrt die Administration auch auf Persisch war. Dass, es gab schon vorher Reiche, die das gemacht haben, aber dieser Push sozusagen kam mit den Mongolen dann.
1: Und das gilt eben dann auch in China, also auch der Kaiserhof sprach Persisch.
0: Nee, nee, also das nicht. Ich meinte jetzt eher die Ilkhane im Iran. Also Tagatei-Türkisch gab es halt auch noch und in China, also im Yuan-Khanat, weiß ich gar nicht genau, welche Sprache, aber es war nicht Persisch. Also das verstand man vielleicht. Ich glaube, es gab auch Schulen oder Leute, die es gelernt haben, weil sozusagen das Angrenzende reich war. Aber das war jetzt nicht die Hauptverkehrssprache.
1: Mhm. Ja, es kann auch sein, das habe ich jetzt nicht mehr nachgelesen, dass es bei mir einfach die falsche Unterstellung war, dass man innerhalb dieser verschiedenen mongolischen Reiche sozusagen als gemeinsame Sprache das dann benutzt hätte. Das kann sein, dass es das auch einfach nicht stimmt, aber das ist dann auch egal, das kann einfach mal stehen bleiben, das ist nicht kein meiner Expertise, ähm, das macht dann nichts.
0: <lacht> genau, nee, also ich meine, dass Sie durch die Verbindung nach äh, eben die heutige Mongolei oder auf jeden Fall dieses zentralasiatische Turk-Sprachengebiet, haben Sie auf jeden Fall Wurzeln, auf die Sie zurückgreifen können. Aber ich glaube, in den einzelnen Reichen wurde dann eine der lokalen Sprachen dann auf jeden Fall angenommen. Äh, ich glaube jetzt nicht, dass man bei der goldenen Horde irgendwie Persisch sprach oder so. Also ja gut, aber es wäre ja dann im Grunde das Interessante,
1: ob, ob die dann ähm, auch wiederum eigene Übersetzer brauchten oder ob man da so eine gemeinsame Sprache der Kaufleute müsste das dann ja im Grunde nur sein. Man muss ja nur unterwegs hm. Essen bestellen können, handeln können und sowas alles. Das ist ja ein beschränkter Bedarf, so wie heutzutage ja viele Leute auch, so wie ich, Englisch sprechen, ohne das je richtig gelernt zu haben. Und es ist, reicht so fürs eigene Geschäft.
0: Mm, ja. ja, da müsste ich auf jeden Fall für die einzelnen Reiche selber nochmal nachgucken. Aber ähm Und hat er neben jetzt Sprache oder dem Bart, den man sich so stehen lassen sollte, auch irgendwas zur Religion der jeweiligen Bereiche gesagt?
1: Die Religion interessiert ihn einfach nicht. Als Händler geht es eben um Waren, um Preise und Ähnliches mehr und Religion spielt in dem Zusammenhang einfach schlicht keine Rolle. Deswegen finde ich das auch so spannend, gemessen an dieser ganzen Kreuzzugs-Rhetorik aus der gleichen Zeit, dass man sieht, dass Leute in anderen gesellschaftlichen Kontexten oder anderen Handlungsfeldern, in anderen Praxisfeldern einfach diese ganzen religiösen Dinge völlig unwichtig genommen haben. Das taucht mal auf in diesen Kaufmannshandbüchern, dass man mit bestimmten Hostien sich gegen Krankheiten schützen kann. Aber das ist es dann auch. Und ob jetzt ein Kaufmann griechisch-orthodoxer, lateinischer Christ, Muslim, Jude ist, das interessiert die einfach nicht.
0: Okay. Nehmen Sie denn irgendwie Feiertage oder so auf in diese Handbücher, sodass man weiß, an welchem Tag man auf gar keinen Fall mit Handel zu rechnen hat oder so?
1: Das spielt nur für die Berechnung des christlichen Festkalenders eine Rolle, also für die eigene Zeit sozusagen. Aber mir ist nichts bekannt, wo man die Feiertage sozusagen auf der Seite der Handelspartner aus anderen Kontexten ähm, thematisieren würde.
0: Okay. Also in diesen Handelsbüchern geht es jetzt nicht irgendwie darum, so sich in was weiß ich, fremdes muslimisches Gebiet zu begeben, sondern eher so, ist das ein anderes Land, es gibt andere irgendwie Währungen und darauf muss man achten.
1: Ja, man fährt dann nach Alexandria und muss halt wissen, was dort gehandelt wird und ähm, welche Gewichts- oder Volumenmaße es gibt, damit man das umrechnen kann in die gewohnten eigenen Maße und damit man einfach weiß, ob man einen vernünftigen Preis dafür zahlt oder nicht. Das interessiert.
0: Ja. Und erzählt Perolotti auch was zu Alexandria?
1: Er erzählt nicht wirklich was zu Alexandria, er schreibt Listen. Hm. Also er schreibt eben Listen, er erklärt, welche Münzen im Umlauf sind und wie diese Münzen aus Alexandria dann nach Konstantinopel umgerechnet werden oder zu Florentiner Münzen oder anderen Münzen. Er ähm, weiß, dass man bei der Ein- und Ausfuhr in Alexandria. Zölle zu zahlen hat, dass aber auf dem Nil keine weiteren Zölle fällig werden, wenn man schon mal einmal im Hafen gezahlt hat. Er weiß, dass zum Beispiel die Münzen zwischen Alexandria und Kairo identisch sind, dass es da keine Unterschiede gibt. Das interessiert ihn. Und vor allen Dingen schreibt er ganz lange Listen, welche Waren mit einem bestimmten Gewichtsmaß oder mit einem bestimmten Volumenmaß oder sowas gehandelt werden. Und wenn man das jetzt sozusagen andersrum liest, dann erhält man dadurch einfach ein unglaublich breites Spektrum von Produkten, die über Alexandria nach Europa exportiert worden sind. Ähm man hat dann also teilweise Gewürze, jetzt wie Nelken, Pfeffer oder Zimt oder so, die aus Süd- oder Südostasien transportiert werden, es taucht zum Beispiel Weihrauch auf, der am Horn von Afrika produziert wurde oder vielleicht auf der arabischen Halbinsel, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Es tauchen genauso gut Produkte auf, die aus dem Niltal kommen, also Baumwolle spielt da zum Beispiel eine Rolle. Und ähm, er schreibt dann eben, in dem Maß so und so wird in Alexandria das und das gehandelt. Und dieses Maß ist eben umgerechnet für Florentiner Verhältnisse entspricht das dem und dem Maß. Das ist so die Logik seiner Aufzeichnung. Und solche Listen schreibt er für Dutzende von Häfen. Und dann sieht man zum Beispiel sehr schön, dass Alexandria eben ganz klar ein Exporthafen ist aus dieser Florentiner Perspektive und eben wie gesagt für Produkte aus Ägypten selbst, aber auch als Transithafen für Produkte, die über den Indischen Ozean nach Ägypten gewandert sind, während man dann parallel Konstantinopel als einen der anderen Foki dieses Handelssystems sieht, dass es auch Export ist aus dem Schwarzmeerbereich nach Europa oder nach Italien, aber dass gleichzeitig auch Waren des alltäglichen Bedarfs, also Wein oder Seife oder so etwas, aus dem Mittelmeerraum nach Konstantinopel gehandelt werden. Also da von italienischer Seite auch der Import, die Versorgung der Metropole ein Stück weit sichergestellt wird.
0: Mhm.
1: Es taucht auch nicht alles auf. Also wir wissen sehr genau, dass für die Mamluken es unglaublich wichtig war, Sklaven aus dem Schwarzmeergebiet nach Alexandria zu importieren. Und wir wissen auch, dass es das auf italienischen Schiffen gelaufen ist. Aber Sklaven tauchen zum Beispiel bei Pegolotti überhaupt nicht auf. Und jetzt ist letztendlich die Frage, was schließt man daraus? Heißt das dann, dass die Bar, die an diesem Geschäft nicht beteiligt waren? Oder heißt das, dass da diese Frage von Maß und Gewicht sich einfach nicht stellt, weil es um die einzelne Person geht? Das klingt jetzt wahnsinnig zynisch, aber es ist einfach ein großer Markt mit Menschen, der damals eine wichtige Bedeutung gehabt hat, ja bis ins politische System der Mamluken hinein, aber das taucht zum Beispiel auch nicht auf. Also man kann den Pegolotti auch nicht einfach als Abbild der Handelstätigkeit nehmen, sondern ähm, er hat halt auch seine Interessen. Ob das jetzt sein persönliches Interesse ist oder ob das einfach die Geschäftsfelder seiner Firma sind, kann ich jetzt so nicht sagen, aber das könnte vielleicht Margarita genauer hm. erläutern.
0: Genau, in ein paar Jahren, wenn sie dann fertig ist mit ihrer Forschung. Ja. <lacht> genau. Und äh, ich hatte mich bei dem Zoll gefragt, ich meine, wenn es in Listenform ist, dann fehlen da wahrscheinlich viele Informationen, was so diesen Austausch angeht, aber sagt er irgendwas zu Papieren oder so, die man bekommt als Bestätigung dafür, dass man den Zoll gezahlt hat?
1: Also leider ist er an Verwaltungspraxis nicht interessiert. Schade. Also es geht eben um die Kosten, die entstehen. Also entweder um die Möglichkeit, das Geld, was man für eine Ware bezahlt, umzurechnen in der einheimische Währung, um den Gewinn kalkulieren zu können oder eben diese Transferkosten, also das Geld, was man dann unterwegs verliert, dadurch, dass man eben solche Abgaben zu zahlen hat. Aber wie das praktisch vonstatten geht, spielt in diesen Aufzeichnungen keine Rolle.
0: Okay. Und du hattest ja gesagt, dass klar ist aus seinen Aufzeichnungen, dass Alexandria ein Export- oder Transithafen ist. Das ist klar aufgrund der Art der Waren?
1: Aufgrund der Herkunft der Waren, die gehandelt werden. Also wenn man jetzt Pfeffer hat, dann ist sehr klar, dass der nicht von Europa nach Ägypten gehandelt wird, weil in Europa nun mal nicht der Pfeffer wächst. Und das kann man bei den Waren einfach feststellen, dass das Produkte sind, die nicht aus Europa kommen. Und dass für die Bardi, jedenfalls für das, was Pigolotti abbildet, einfach der Export von Waren aus Alexandria allein eine Rolle spielt. Während man dann zum Beispiel erwähnt bekommt, dass nach Konstantinopel Seife aus Spanien oder aus Südfrankreich oder so etwas transportiert wird. Mhm. Also das ist dann so eine Satzstruktur, Seife von Spanien nach Konstantinopel wird in dem und dem Maß gerechnet oder irgendwie so etwas. Und dadurch hat man die Handelsströme.
0: Okay. Und ist da in einer dieser Listen irgendwas gewesen, was dich irgendwie überrascht hat? So, also irgendwie ein Produkt, das du nicht erwartet hättest oder so?
1: Es ist vor allen Dingen die Vielfalt der Produkte, die ich nicht erwartet hätte. Also die Vielfalt von Gewürzen, das ist ja hochattraktiv, weil man mit kleinen Mengen große Gewinne machen kann und allein dadurch, dass man die Waren per Schiff von Alexandria nach Genua oder nach Venedig fährt, vervielfachen die ihren Wert. Zucker wäre auch so ein Produkt, das in großen Mengen produziert wurde und was extrem hohe Gewinne abgeworfen hat, einfach nur dadurch, dass man es eben von der Levante nach Italien transportiert hat. Und die Vielfalt finde ich einfach faszinierend. Also Pegolotti hat auch so eine Warenkunde, in der man zum Beispiel eben auch ähm, den frischen Zustand eines Salzhering erläutert bekommt. Aber in dieser Warenkunde taucht alles Mögliche auf, also zum Beispiel auch Nardenöl. Das ist ein relativ seltenes Produkt. Es taucht im Neuen Testament in der Bibel ein Evangelium auf, weil eben geschildert wird, dass Jesus mit diesem extrem kostbaren Nardenöl übergossen wird. Und ansonsten ist es mir bis jetzt eben nur an dieser Stelle noch einmal begegnet. Und die Narde ist eine Pflanze, die an den Südhängen des Himalaya wächst und aus denen man das Öl herstellt. Und dann wird also geschildert, das soll nicht bitter schmecken und soll so eine helle, rötliche Farbe haben und so, dann ist es eine gute Qualität. Also solche wirklich extrem exotischen Dinge kennt er genau. Bei Zucker war mir eher die Präzision und Vielfalt der Beschreibung so eine Überraschung. Ähm das zeugt also davon, was es für ein großes Geschäft gewesen sein muss und Zypern spielt da wohl eine große Rolle als Produktionsort und vor allen Dingen auch als Umschlagplatz und dann wird sehr genau unterschieden, welche verschiedenen Qualitäten von Zucker es gibt, auch wie er dann gepresst wird, also als so eine Art Barren oder als Hut oder ähnliches mehr, es finden sich in dem Manuskript sogar so Zeichnungen, wie dann diese Objekte ausgesehen haben, die man dort entsprechend kauft.
0: Hm. Okay.
1: <lacht> also wenn man, wenn man jetzt weiß, was für die Bardi wirklich wichtig war, dann würde man eher zum Beispiel auf Wolle schauen, weil der Wollimport aus England für die Florentiner Tuchindustrie von fundamentaler Bedeutung war. Aber ähm, das ist für mich nicht ganz so spannend, obwohl es wahrscheinlich vom Volumen wesentlich wichtiger war für die Bardi als jetzt Nardenöl. Aber das macht natürlich nicht so viel Spaß, sich damit der Wollqualität diverser nordenglischer Klöster auseinanderzusetzen.
0: Ja. <lacht> yeah. Und waren das vor allem so Rohstoffe, die er aufführt oder auch schon produzierte Waren wie, was weiß ich, irgendwie Keramik oder so?
1: Das sind vor allen Dingen, glaube ich, Rohstoffe. Ich überlege gerade, was mir mal untergekommen ist, ist, dass Weinflaschen als Mehrwegflaschen betitelt werden. Das spielt bei dem Handel mit Florenz eine gewisse Rolle. Und zwar ohne Pfandzahlung, also dass diese Flaschen kostenlos als Mehrwegflaschen sozusagen genutzt werden. Da spielen diese Transportbehälter mal eine Rolle. Aber sonst geht es eigentlich eben eher um Dinge wie Gewürze, Zucker, teilweise auch Massenwaren oder Ähnliches mehr. Das ist eine schöne Frage, die habe ich mir noch gar nicht gestellt. Aber ich hätte jetzt nicht in Erinnerung, ja doch, Tuche. Tuche spielen auf jeden Fall eine Rolle. Die werden aber nicht sehr präzise beschrieben. Also Spätmittelalter kannte ja eine unglaublich breite Differenzierung von unterschiedlichen Tuchqualitäten. Also da geht es ja nicht nur um die Materialien oder die Mischung von Materialien, sondern teilweise auch die Webart oder ob und wie sie eingefärbt sind und gemustert sind und ähnliches mehr. Und das wird, glaube ich, so detailliert gar nicht dort abgebildet. Und das ist eigentlich erstaunlich, weil der Tuchhandel schon ein sehr großes Volumen hat.
0: Ja. Sagt er denn, woher die dann kommen, wenn er sie aufführt?
1: Er würde dann nennen, wo diese Tuche gehandelt werden.
0: Mm, okay.
1: Also, wo es herkommt, ist nicht das große Thema, sondern dass dann ein bestimmtes Tuch, ein bestimmtes Gewebe in Alexandria halt mit einer bestimmten Art von Elle gemessen wird oder ähnliches mehr.
0: Mm, okay. <lacht> ja, ich frage nur gerade, weil auch bei den Ilchanen oder auch Tebris, hat du ja vorhin genannt, ist ja auch so bekannt für die Teppiche. Ich weiß nicht, ob das schon im 13., 14. Jahrhundert der Fall war, aber eventuell. Hätte das ja auch Erwähnung finden können als irgendwie Luxusgut oder so. Also für mich hört sich das jetzt ein bisschen danach an, als wäre dieses Handbuch, das er ja geschrieben hat, so eine Mischung aus Erinnerungen und Anleitungen für wer auch immer das lesen mag. Würdest du das auch so sehen oder irgendwie eine andere Funktion?
1: Ja, Wobei wir jetzt Erinnerungen nicht irgendwie autobiografisch missverstehen dürften, als würde ich jetzt mal in 30 Jahren die wenig spektakulären Episoden meines wenig spektakulären Lebens zusammenstellen. Sondern ähm, es ist Informationssammlung auf jeden Fall und er erwähnt dann auch äh, eigene Beteiligung. Also er wirkt zum Beispiel für Florentina ein Handelsprivileg auf Kupfer bei den Grafen von Flandern und sowas baut er mit ein oder dass er auf Zypern mal einen Handelsprivileg für seine Firma erwirkt beim König von Kleinarmenien, so dass da so kleine biografische Stückchen mit eingewebt werden, aber es ist eben einfach eine Sammlung von Informationen möglicherweise für den eigenen Gebrauch oder eben für die Weitergabe.
0: Ja. Also Erinnerung meinte ich auch tatsächlich eher im Sinne von ja, Notizen, die man sich so irgendwie macht, was wieder ein schöner Querverweis zu einer anderen Folge ist, zu dem Notizbuch eines Webers aus dem 16. Jahrhundert in Aleppo, der auch so ganz verschiedene Informationen sammelt, die sind jetzt nicht irgendwie handelsorientiert, aber doch schon, klar, er handelt ja auch, aber ähm, der schreibt irgendwie auch alles mögliche irgendwie auf und das erinnert mich irgendwie sehr daran so.
1: Also wenn Pegolotti ein bisschen später gelebt hätte und vielleicht seine Familie ein bisschen wichtiger gewesen wäre, dann hätte es sein können, dass er auch wirklich solche Familienaufzeichnungen macht. In Florenz entwickelt sich das so im 14., dann vor allem im 15. Jahrhundert dass sie anfangen, solche Hausbücher anzulegen. Am Anfang sind das so ganz dürre Daten, da steht dann nur drin, ich habe geheiratet, es ist ein Kind geboren worden, es ist ein Kind gestorben, es hat ein Kind geheiratet und die reichern sich so peu, à peu mit immer mehr Alltagsszenen an. Aber dafür ist Pigolotti ein oder zwei Generationen zu früh, leider.
0: Ja. Und würdest du sagen, dass dieses Handbuch trotzdem etwas Besonderes darstellt aus der Zeit?
1: Also auf jeden Fall, was die Überlieferung angeht, die Überlieferung ist, obwohl es unendlich viel gibt für europäische Verhältnisse, trotzdem gleichzeitig extrem fragmentarisch. Und die Vielfalt und Reichhaltigkeit der Informationen und auch der geografische Radius ist schon besonders im Vergleich zu anderen ähnlichen Notizen und Informationssammlungen. Das auf jeden Fall schon.
0: Und dass es auch so verweist auf das Thema, was wir heute uns vorgenommen haben, so diesen Austausch oder Interaktion im östlichen Mittelmeerraum, oder?
1: Naja, man erschließt darüber einfach diese Handelswelt, die geografische Reichweite der ökonomischen Interessen, des Wissens, das ja auch mitwandert, also wenn ich zum Beispiel über Zucker nachdenke, dann geht es ja nicht nur darum, dass man das entweder selber anpflanzen lernt oder produziert, sondern muss ja auch wissen, was man mit Zucker macht. Und dann wandern eben auch Rezepte, wie zum Beispiel der Marzipan, der ursprünglich eben, glaube ich, in arabischen Texten belegt ist und der dann den Weg durch Europa macht. Also das kann man schön verfolgen. Das taucht schon, glaube ich, mindestens als Konfekt bei Tausend und Einer Nacht auf und bei arabischen Kochbüchern oder so medizinischen Schriften. Und das wandert dann über Italien nach Europa ein. Das heißt also, es ist für der Hand auf dem ersten Blick erstmal nur ökonomisch Produkte mit... Zahlen verbunden oder mit Maßeinheiten, aber wenn man sich klar macht, was dahinter steckt, heißt es ja auch, dass das ein eminenter Kulturtransfer ist, der unterhalb von diesen expliziten ideologischen oder politischen Ebenen läuft und damit erschließt Piccolotti, finde ich, die Normalität von Handeln im globalen Rahmen im 14. Jahrhundert. Und das sind Handelssysteme, die über Zwischenhändler eben nicht nur bis nach Indien, sondern bis teilweise nach Indonesien reichen, die bis nach China reichen. Und ähm, der Mittelmeerraum und damit die Italiener haben da eben so eine Drehscheibenfunktion. Und das lässt sich da, glaube ich, wirklich sehr schön fassen. Und damit nochmal ganz klar auch, dass das Mittelmeer eben in diesem Fall alles andere als eine Grenze ist. Ganz im Gegenteil, das ist einfach ein zentraler Transportweg und Handelsweg und Kommunikationsweg, der Europa, Afrika und Asien miteinander verbindet.
0: Mhm. Ja. Und dass diese so gern gezogenen religiösen Grenzen nicht wirklich im Alltag sich niederschlugen.
1: Also in diesem Handelsalltag auf keinen Fall. Das lässt sich auch auf alle möglichen anderen Themen ausweiten. Also ich hatte ja schon zum Beispiel diesen Grenzbereich zwischen Medizin und Diätetik angesprochen. Also äh, Wissen um das richtige Gesunde sich ernähren, das spielt eine immense Rolle. Das wandert eben aus arabischen Kontexten in die lateinische europäische Kultur vor dem 15. Jahrhundert stammt normalerweise Wissen um griechische antike Texte aus Übersetzungen ins Arabische, die dann wiederum teilweise sogar zwischendurch noch übers Persische, die dann wiederum ins Lateinische zurückübersetzt werden. Ähm, das kann in der Mathematik nachgewiesen werden. Ähm, also sagen wir mal, Europa lernt Algebra durch einen Pisana kaufmannssohn der in Nordafrika in einem Pisana Handelsstützpunkt tätig ist und der dann von da aus eben dieses ganze Wissen, also allein die Zahl Null und die Möglichkeiten des Dezimalsystems vermittelt und das sind die Lehrbücher der Algebra, die dann die italienischen Kaufleute lernen. Das heißt, es ist jetzt nicht nur eng auf den Handel beschränkt, sondern das könnte man auch für andere äh, Wissensbestände oder Kulturbereiche thematisieren, wie eng da die Verbindungen sind. Hm. Ja. Das könnte man sogar, wenn man es jetzt ganz groß geistesgeschichtlich aufziehen möchte, noch so fortspinnen, dass sogar diese Ringparabel von Lessing schon bei Boccaccio in Florenz im 14. Jahrhundert belegt ist. Also das ist ja an sich ein vermeintliches Symbol für die Toleranz zwischen Christen Muslimen und Juden in der Aufklärung und das findet sich in Texten aus dem 14. Jahrhundert aus Florenz schon wieder, so dass man durchaus weiter überlegen kann, in welchen Bereichen man in ähnlicher Weise sich für Austausch, Kommunikation und Kontakt interessieren könnte über den Handel hinaus.
0: Hm. Ja, das fand, glaube ich, auf Alltagsebene sehr oft statt, so. Also, gerade wenn da so viele Kulturen zusammenkommen. Ich glaube auch in der Folge zum Beispiel zu Jidda, da hatten wir das auch angesprochen, dass gerade so Handelsknotenpunkte auch so ein Anlaufpunkt für verschiedene Kulturen und Geschichten und Wissen waren. <lacht> Ja, ich glaube, damit haben wir so einen ganz schönen Abschlusspunkt gefunden für dieses sehr große Thema, wozu man wahrscheinlich noch sehr viel weiter erzählen könnte. Ähm, hast du noch irgendwas, was du gerne erwähnt haben möchtest oder vielleicht auch so den Zuhörenden auf den Weg geben magst?
1: Nichts Spezielles. Ähm, mir hat es einfach unglaublich Spaß gemacht, mal aus europäischer Perspektive sozusagen durch die Brille von italienischen Quellen auf diese Welt zu schauen und ich finde es sehr schön, dass ich die Chance bekommen habe mit dieser Perspektive eben mich an deinem Podcast zu beteiligen.
0: Sehr schön. Ja gut, dann ähm, bleibt mich, mich ganz herzlich zu bedanken für die Zeit und die tollen Ausführungen und ja, ich bin gespannt auf Margretas Projekt und die Ergebnisse und vielleicht kommt sie dann auch nochmal in den Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, es lohnt sich wirklich. <lacht>
0: Alles klar, dann bis bald.
1: Bis bald.